0: Also die Prep war ein Zeitraum, wo ich die Probleme weiter weggeschoben habe. Mhm. Was ich in der Prep machen musste, weil man in der Prep halt auch zu einem gewissen Grad funktioniert, weil Energielevel gering sind etc. Und da hatte ich schon gute Stressmanagement-Routinen, aber nicht die Kapazitäten, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also meine Stressmanagement-Routinen, so retroperspektiv, waren eher ein Wegschieben ja. davon und die schwarzen Wolken wirklich wegpusten, aber nicht zerlegen und es regnen lassen.
1: Alright. right. <lacht> Warum lässt du mir den Kopfhörer? Weil der Pups so stinkt. Wenn der Pups so stinkt. Perfekt. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, einer brandneuen Episode des Progress-Podcasts. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir gegenüber heute sitzt die reizende Katharina Madlik, Kathi, wir sprechen heute über sehr viele Themen, über sehr viele Themen, sehr intensiv. Aber bevor wir über diese Themen sprechen, bevor wir über diese Themen sprechen, müssen wir übrigens ein Monster aufmachen. Oh ja. Aber bevor wir das tun, mhm. angenommen, es kommt irgendjemand zu dir, so ganz irgendjemand, also der, der sich überhaupt nicht mit deiner Person auseinandergesetzt hat. Mhm. Ja, und fragt sich so: Hey Kathi, ihr seem im Co. What you doing, what you doing, what you do for a living, what you do to be happy.
0: Oh, ich wollte gerade sagen, what I do for a living, I do ja. what makes me happy. Ja, ja,
1: ja was würdest du jetzt so antworten, so irgendjemanden da draußen?
0: Ja, voll. Um, also, meinen Namen kennt diese wildfremde Person anscheinend schon. Ja, Ich bin sie. nämlich die Kathi. Ja. Ich bin, das google ich oft, weil ich merke es mir nicht, aber 23, ich werde im Dezember 24.
1: Ist das, ist das bei dir auch so, so ab am bestimmten Alter... Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie alt ich bin.
0: Ja, ab 21.
1: Ab 21?
0: Ja, keine Ahnung, ich muss jedes Mal googeln.
1: Ist es ab 21? Bei mir war das so. Boah, aber es ist, es ist bei mir auch jedes Mal so.
0: Weil 20 habe ich mal gemerkt, 21 dann auch noch und jetzt wird es ganz kritisch.
1: Aber die Melli kann es so gut, die, die Melli muss nur das Geburtsjahr kennen und irgendwie weiß sie den Geburtstag von den Leuten. Ich, ich schaffe das nicht, den Kopf auszurechnen.
0: Ja, nicht. Ich, ich brauche Google.
1: Das ich brauche brauch auch Google.
0: Ich google den Geburtstag von Also ich weiß, mal meine Mama geboren wurde und dann google ich immer, wie alt ist deine Person, die am <lacht> Dings geboren wurde. Das google ich auch für mich selbst und für den Andi, weil ich es immer vergesse.
1: Ah, Das habe ich in der Anfangsphase ich das für, für Clients gemacht, weil ich mal mein, nur den Geburtstag eingetragen ah, haben. Da ja. habe ich mal Geburtstagsrechner war, war ja, eine Website. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Und dann habe ich Geburt, <lacht> Geburtstagsrechner hab ich geschaut. Wie alt diese Person ist? Das ist ganz witzig, ja.
0: Ja, also ähm, Google sagt, ich bin 23 ja. und ich werde nächst ui, ich werde in fünf Wochen 24 im oh. Dezember. Ähm,
1: Nochmal Juniors?
0: Nein. Ging nur mehr dieses Jahr. Yeah. Nächstes Jahr bei der NPC ging es auch nur mehr dieses yeah. Jahr. Ähm, bei allen anderen Verbänden wäre es dieses Jahr auch nicht mehr gegangen. Ähm, also dieses Jahr durfte ich noch als Junior Athletin starten, nämlich NPC Bikini. Das ist das, ähm, was ich was ich gerne mache und worauf ich mich im Bikini-Bereich auch spezialisiere, weil die Frage war ja, what I do for a living, I do what makes me happy und das ist ein Konstrukt aus vielen verschiedenen Dingen, die ich wahnsinnig gern mache. Das ist neben dem Coaching von Bikini-Athletinnen, ich wollte gerade gendern, muss ich aber nicht, weil ähm, ich coach ausschließlich <lacht> mir auch immer in, die, in der, in der Bikini-Grasse, ja. gibt es keine Männer. Ähm, unterstütze ich auch Personen dabei, andere Ziele zu erreichen, sei es Selbstoptimierung zunehmen, abnehmen, der Fitnessbereich halt. Ich glaube, das muss ich jetzt eh nicht genauer ausführen.
1: Bitte genau ausführen.
0: Soll genauer nein, ausführen? Nein. Okay. ich es genau ausführen? Ich glaube, das ist eh selbst erklärend. Also, ich denke immer, dass alle Personen, die sich mit mir und mit meinem Content identifizieren können, die kann ich auch dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Also durch das, ja. wenn man sich angesprochen fühlt, dann bin ich wahrscheinlich die richtige Coachin. Ich bin nicht der richtige Coach. Um, und sonst hm. habe ich auch einen eigenen Podcast dieses Jahr ins Leben gerufen. Das Podcast macht mir auch ganz viel Freude, weil ja. was ich auch gut kann, ist reden.
1: Wie hm. reden? Wie
0: <lacht> reden? Ja, und ja. lang reden. Um, also perfekt für dieses Podcast-Szenario. Und sonst bin ich auf Social Media aktiv. Und was mich auch noch sonst sehr glücklich macht, ist meine Tätigkeit im Gym, weil ich einmal die Woche im das Gym, Intelligence Strength, an der Bar stehen darf, und Gymmitglieder und Tagesgäste mit Bowls beglücken.
1: Stabil. Ist gut. Äh, wir machen uns jetzt mal das Monster auf. Das ja. ist jetzt äh, ausständig. Ich weiß nicht, du hast heute noch gar keins gehabt.
0: Nein, du schon. Ich hab tatsächlich Hatte, eins der, gehabt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin jetzt ready. Was? Zehnmal klopfen. Nein,
1: einfach raufmachen.
0: Davor zehnmal klopfen.
1: So, wir äh, trinken in diesem Podcast Monster nur aus Gläsern, weil das etwas äh, fancy ist.
0: Ich finde das auch sehr fett.
1: Gläser mit Eiswürfel und der brennende Kerze muss auch in meiner Mitte stehen. Das ist. Äh, und nee. übrigens, für alle, die das jetzt mit Video schauen, ähm, ich habe ja kürzlich Geburtstag gehabt und ich, ich weiß nicht, hast du das jetzt mir geschenkt oder uns geschenkt? Dir. Mir ja. ja, ist es mir geschenkt. Äh, sehr, sehr süße Geschichte hier. Wie heißt die Pflanze genau?
0: Es ist ein, eine Sukkulente. Sukkulente. Also ein Kaktus. Ich
1: kenne mich mit. Kakteen und pflanzen gar nicht aus, deswegen für mich ist das alles hier. Aber es ist sehr, sehr hübsch und der Topf ist auch sehr, sehr hübsch. Wir
0: das haben's. ist Primo. Das
1: ist Primo. Ähm, warte mal, muss ich so ein bisschen in die Kamera halten. There you go. Stabil. Das ist Primo. Genau. der begleitet uns hier heute auch. Der richtige Primo liegt unter uns und beglückt uns mit ein paar Pupsen. I do. <lacht> perfektes Szenario. Gut, ähm, zum Wohl. Cheers. 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 Enjoy your monster and Thank we you. gotta enjoy this podcast episode.
0: Mm. Mm. Ideal. Ideal. Gut. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich ja, mag das, das Monster. Das ist perfekt.
1: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, letztens habe ich wieder das, 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 das Rosane gehabt. Das ist Mal Dominik gekauft in das war ein Subcommittee Shop. <lacht> ich, ich sagte damals, als ich das erste Mal getrunken habe, war es nicht schlecht. Aber das letzte Mal hat es mir jetzt nicht so gut geschmeckt.
0: Echt? Ich weiß nicht. Bei mir, für mich ist es besser geworden. Wirklich? Das allererste Mal habe ich es mir mit der Melli geteilt. Da sind wir gemeinsam zum äh, Sportbank for Friends gegangen. Das ist ein Supplementgeschäft auf der Praterstraße. Und waren danach eine Runde spaziert und haben es uns geteilt, weil es hat 6 Euro gekostet und wir wollten es uns teilen.
1: Einfach sechs Euro. Oh,
0: ja. Und da war es okay, bitte muss mal in die Pink. Und in Kanada habe ich mich ja ich glaube, ich habe dadurch meinen Hauptbedarf meiner Flüssigkeitszufuhr gedeckt. Und jetzt liebe ich es. Und ich assoziere es jetzt mit Kanada. Manchmal assoziiere ich Getränke oder Lebensmittel mit ähm, schönen Zeiten. Und jedes Mal, wenn ich es dann trinke oder esse, dann muss ich dran denken. Und das pinke Monster ist für mich jetzt Kanada. Das hellblaue Monster ist für mich New York.
1: New York? New York. New York. Ah, Okay. okay. Weiß schön.
0: nicht. Also ist es für mich jetzt immer besser geworden. Vielleicht wegen der Erinnerung. I don't know.
1: Irgendwo habe ich letztens in einer Story gesehen. Dass Leute ein hellblaues Monster getrunken haben und sie haben dazu geschrieben, es schmeckt wie das Weiße. Hä? Ich weiß es nicht. Was? I don't know. Also Aber das ist nicht war das nicht die Christina. Christina, du hörst glaube ich diesen Podcast auch Grüße gehen raus und ich.
0: Liebe Grüße, und Christina.
1: Liebe Grüße. Es, es ich ist hab nicht gern,
0: so. aber für mich ist das nicht wie das Weiße. Nein. No. Für mich ist Gar das nicht. New York. Es schmeckt anders. New
1: York. Es schmeckt wie schmeckt New York.
0: Wie der Müll die Mülltonne, auf der ich das erste hellblaue Monster, das ich je in meinem Leben hatte, geöffnet habe. In New York.
1: Die Mülltonne. Ja, ich
0: habe es auf einer Mülltonne geöffnet.
1: Okay, perfekt. Ich habe damals, wo ich mit Manu in Amerika war, haben wir immer so kleine Apartments gehabt und ich habe die Check-Ins immer von einer Mülltonne ausgemacht. Wow. Vor einem Apartment ist immer so eine Mülltonne gestanden und ich habe halt, ich habe halt im WLAN bleiben müssen, vor dem Apartment und habe nicht zwei weggehen können. Aber wer, wer drin geblieben hätte, den Manu angepisst, weil ich habe ja damals auch schon Video-Feedbacks gemacht. Dann bin ich immer rausgegangen und habe meine Check-in-Feedbacks auf einer Mülltonne gemacht. Oder im Auto, das direkt vor dem Apartment gestanden ist.
0: Oh nein. Ja, ja. It's like started from the bottom. No, ja, ja. Ja. <lacht>
1: Das war ganz witzig, ja, damals. Gut, und äh, auf, die, auf die langen Autofahrten. Oftmals, wenn wir sechs, sieben Stunden gefahren sind, bin ich ganz hinten gesessen, ganz hinten, weil wollte ich wollte nur Manu auch nicht anpissen, wenn die ganze Zeit dreht. Und dann habe ich hinten Checking Feedbacks gemacht. Es ja, war ganz witzig.
0: Das ist gleich geblieben. Gut,
1: Katzi, ähm, get comfortable being uncomfortable, but respect your own limits.
0: Hast du dir das rausgeschrieben? Nee, ich habe mir das
1: rausgeschrieben,
0: ja. <lacht> ich, ja, ich habe mir, hab mir, hab mir das überlegt, Ja. Ähm, weil... Manchmal pissen mich so Zitate ordentlich an. Also mhm. diese richtigen Motiv Motivationszitate, also die gehen mir komplett am Arsch. Mhm. Und ich habe Freude damit, diese Zitate so umzuformen, dass sie mir gefallen. Mhm. And I mean, we have to get comfortable, being uncomfortable, mhm. but we also have limits. Ja. And we have to respect them.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. In welchem Zusammenhang hast du das geschrieben gehabt in, im, im, im Post
0: ich finde, das kann man auf ganz viele verschiedene Ebenen übertragen mhm. und explizit, glaube ich, ist mir das eingefallen, wie ich äh, Check-ins gemacht habe und eine Kundin von mir ist emotional gerade ein bisschen angeschlagen, hat nämlich viel im Privatleben, was da passiert ja. etc. und schafft es halt partout nicht, ihre drei Sessions pro Woche zu machen. Okay. Das macht sie fertig, mhm. ähm, weil sie hat keine Motivation und keinen Bock und sie ist froh, wenn sie es ein-, zweimal schafft, aber öfter geht halt aktuell einfach nicht. Und sie arbeitet Vollzeit, hat teilweise um 20 Uhr oder noch Calls mit der Firma und zu einem gewissen Grad finde ich es zwar wichtig, bei den Routinen dran zu bleiben und sie dafür ihr Training zu motivieren und ihr zu sagen, hey, ein bisschen was tut dir gut und Alltagsaktivität drinnen lassen und das zu priorisieren, aber wenn sie manchmal lieber am Abend stricken will und das für sie mehr Downtime ist als das Training ja. und dass ihr hilft, dass sie im anderen Leben halt das irgendwie der Backen kriegt, weil es ihr halt gerade schwer fällt, ist das halt gerade ihre nicht ihre Komfortzone, aber dann sind die paar Trainings, die sie zusammenkriegt, halt dann auch das Pushen aus der Komfortzone, ja. das sie weiterbringt. Und das ist halt dann gerade ihre Grenze, dass wir eben keine drei Sessions machen, sondern ein bis zwei und die fokussiert vollgas und das Pushen aus dieser Komfortzone raus wäre halt dann in dem Szenario etwas Kontraproduktives, weil sie ja dann ihr restliches Leben auch nicht auf die Reihe kriegt. Ja,
1: yeah. C 100 Prozent genauso. Das,
0: so, so in dem Ding ist mir das dann eingefallen, ja. dass man halt bei sowas auch seine Grenzen hat, die man respektieren muss, weil es einem nichts bringt, sich da über diese rauszupuschen, mhm. wenn man dafür dann nicht alle anderen Lebensbereiche so hinkriegt, wie man es hinkriegen sollte oder ja, möchte. Ja, ich denke
1: ich, ich denk mir manchmal echt so, also jetzt, weil du, du diese ganzen Motivationssprüche und sowas angesprochen hast, ich denke, ich denke, dass viele Leute halt vor allem jetzt durch Social Media suggeriert kriegen, dass jeder so hardest worker ist und jeder muss den anderen outworken und, mhm. und, 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 und niemand, hat, niemand hat diese Limits so ja und, und jeder will immer mehr machen oder jeder will immer mehr machen und es kann halt auch nach hinten losgehen.
0: So. Definitiv. Ja. Weil was bringt dir das, wenn du wenn du deine drei Sessions machst, weil du dir einbildest, du musst sie machen, aber dann keine Kraft für deinen Alltag hast, für ja. den Job hast, dich dann krank schreiben lässt, erst recht nicht ins Training gehst, das ist nur ein Teufelskreislauf ja. und jeder hat seine eigenen Limits. Für manche sind die höher, für manche niedriger, für manche beziehen sich die Limits aufs Training, für manche auf den Alltag, voll. für manche auf den Schlaf, für manche auf irgendwas anderes. Jeder hat andere Limits und das Einzige, was wichtig ist, ist die eigenen Limits zu respektieren und zu kennen.
1: Ja, voll. Und ja dass, dass, dass sie auch kommuniziert werden so ja oder dass man dass wir einfach als als Coaches jetzt auch viel kommunizieren voll. mit den Leuten drüber und ja. sie
0: vielleicht auch darauf hinweisen weil und vielleicht kennen vielleicht, sie das ja, gar ja. nicht
1: voll voll ja es gibt gibt schon immer diese Leute die die mehr machen wollen und wo es vielleicht dann dann oftmals sogar schadhaft ist
0: ja definitiv oder die, krank oder die, Krankheit. Oder die Krankheit oder beides <lacht> oder Weil in, beides. in dem Szenario haben ja. wir jetzt einfach die Sessions runtergeschraubt ja. sie wollten das nicht aber ich sage du das sind halt gerade unsere Limits und ja. du schaffst deine drei Sessions ja. aktuell nicht. Du machst sie ja nicht. Ist es dann nicht sinnvoller, sie so zu planen, dass wir nur zwei machen und die machen wir?
1: Voll. Ich habe tatsächlich auch einen Kunden, der ist schon der ist schon sehr, sehr lange bei mir, so aus den, aus den Lifestyle-Coaching-Zeiten von früher. Und mit dem mache ich auch derzeit nur zwei Sessions. Äh, eine Full-Body-Push und eine Full-Body-Pull-Session, einfach damit auch die Regeneration so von den einzelnen Musikgruppen stimmt, weil da die Regenerationskapazitäten echt, echt niedrig sind. Und
0: das, <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. das ist so, so, so richtig niedrig, weil also der hat auch, auch sehr viel vom, von der Uni aus, so sportliche Aktivitäten. Mm, oh. Und dann war er zum Beispiel so, einmal Volleyball spielen, die zwei Trainingseinheiten einmal schwimmen und die Wochen drauf war, Graf, war er krank. Mm, so. ja. Also das war dann, ach, prima, schon wieder gepupst. Mein ich hab's
0: gerade gehört, aber ich riech's noch du nicht. Du hast gehört. Hat irgendwie kurz gemacht.
1: Wirklich? Ich hab's, nicht gehört. Ich hab's dann gehört. Okay, Nein, auf jeden Fall, auf jeden Fall, da werden die, die, die Limits einmal, einmal gesprengt und dann passiert halt sowas. Ja.
0: Super geil vom Körper, dass er ja, das ja, signalisiert. Eh, eh. Mega oh. geil, weil irgendwann muss man auf die Nase fallen, dass wir merken, okay, es geht so nicht. Voll. Und deshalb ist es so toll, dass es Menschen gibt wie uns, die Menschen dabei unterstützen, sie auf ihre Limits hinzuweisen. Genau. Weil wir sehen das halt manchmal ein bisschen objektiver. Das stimmt. Und das ist cool.
1: Kathi, was bedeuten? Äh, <lacht> das ist eine Frage, die ich schon länger mal fragen wollte. Ich weiß nicht ja. ich wirklich nicht. Ja. Was bedeuten mhm. in deinen Instagram-Posts ja. diese kleinen Pfeile, die die Wörter man Also diese kleiner und größer Zeichen?
0: Das ist ein Schreien. Das, das
1: ist ein Betonen. ist ein Schrein. Betonen. Das ist ein betonen.
0: Ähm, hast du gerade die Caption vor dir? Nein,
1: nein, nein. Ich habe nur geschrieben: Was bedeuten die kleinen Pfeile, größer kleiner bei Wörtern? Zum Beispiel kann.
0: Ja, ja, weil kann das soll das betonen <lacht> sein? Ich will schreien. Ich schreie, okay? Ich schreie doch diese Dinge. Mach es kann so. so sein. Ich weiß nicht. Ich mach so. Es halt so. Es ist auch. Es bringt ein bisschen Flow in, ähm, in die Wörter und tut es nicht zum so Monoton wirken lassen, sondern ist halt irgendwie so ein Betonen. Das ich, was ich ein also das hätte ich gedacht. Ich wollte halt damit was betonen, dass auch der, der Lesefluss ein bisschen ein anderer ist. Aber du
1: machst immer die gleichen. Also du machst immer zuerst das größere Zeichen, dann das Wort und dann das Kleinzeichen, oder? Ja. Immer. Oder gibt ja. es andersrum auch? Vielleicht als Whispering. I don't know. <lacht>
0: Nein, noch nicht, aber jetzt schon can. Es, es kann so sein. Ja.
1: <lacht> Na, okay, das hat mich wirklich interessiert. Okay. Ja, macht, ja, macht Sinn. Ich, ich frage mich halt, ob das die anderen Leute auch wissen. Ich meine, jetzt wissen sie es, wenn sie einen Podcast hören. Ja. Aber ich habe mich immer gefragt, was, was also, meinst du jetzt?
0: Wenn man es nicht weiß, ist es auch wurscht. Weil dadurch hast du die Caption ähm, aufmerksamer durchgelesen, weil du keine Ahnung hattest, was ich damit meine. Was das ich ich sagen allerdings. will. Also, egal, ob man checkt, dass ich schreie oder ob es nur den Lesefluss verbessert ähm, oder die Caption ein bisschen ähm, catchier macht. Ist mir egal, Hauptsache es liest irgendwer.
1: Cap Capture. -capt oh.
0: cap oh.
1: Okay, ja, ja, macht Sinn.
0: Aber okay. mir gefällt das mit dem Whisper, das merke ich mir. Perfekt. Was? Perfekt.
1: Also, wenn jetzt das nächste Mal von der Katja. Caption lest und zuerst ein kleiner Zeichen ist, dann das Wort und dann das größere Zeichen. Wisst ihr, sie sagte so.
0: Ich sag das ganz leise. Ganz leise.
1: Gut, Kathi, was sind deine Happy Cut Routines?
0: <lacht> ich habe heute eine Instagram-Story ja, ja, gepostet, ich wo ich meinen Apfelessig und so getrunken habe. Ja, ja. Honig?
1: Dann, was ist Honig? Honig. Wirklich.
0: War Honig. Honig, Honig. Yes. Ja, aber Honig. Ja, dann schmeckt er abflüssig. Okay. Das hat keinen Happy-Gut-Sinn. Aber da schmeckt es gut. Finde ich, meine Meinung. Okay. Und dann hat mir der, der Georg Hausi, ja, ja. Shoutout an den lieben Georg, <lacht> ich habe mich so gefreut, er hat ja. mir drauf geantwortet, der Happy-Gut-Routines. Und dann ähm, dieses, äh, Stern, die Sternchen-Emojis, die ich immer setze. Wie
1: ja, ja. gehört er, das, <lacht> der, das so geantwortet? Das ist
0: doch nicht so süß. Georg, du bist, du so bist eine Legende. <lacht> ja, bist eine mir gut Legende. gefallen. Um, meine Happy Cut Routinen. Ja. Also, grundsätzlich, weiß ich nicht, ob das anderen Menschen auch so geht, aber wenn ich bloated bin oder nicht den Check ist, mein Body Image ist im Keller, also komplett mhm. im Keller. Deshalb ist es mir sehr wichtig, hat auch andere Gründe. Verdauung zu priorisieren ist leibernd, auch für die Performance etc. The drill. You know the drill. You know the drill. Habe ich meine happy cut routinen für mich ins Leben gerufen, die mir gut tun und die ich in meinem Alltag integrieren kann. Das ist für mich explizit, dass ich in der Früh, bitte jetzt nicht speiben, Flohsamenschalen mit heißem Wasser quellen lasse und dann trinke.
1: Macht sie übrigens schon seit der Prep.
0: Ja, in der Prep war es für mich angenehm, weil das hat mir, ähm, war ein bisschen was im Magen in der Früh, was ja. warmes. Ähm, war mein Magen nicht allzu laut, hat nicht so laut geknurrt. Jetzt mache ich es nur vor äh, Happy Gut. Und ähm, dann ein bisschen Apfelessig mit Honig und heißem Wasser. Honig tue ich dazu, weil es mir gut schmeckt und weil es dann nicht so reilig ist. Und ich tue dann manchmal ähm, Jetzt ist er gerade leer. Aber eigentlich tue ich dann auch ein bisschen ingwer dazu, weil Ingwer wärmt auch von innen. Und ich mag Ingwer gerne, schmeckt mir gut.
1: Okay, aber das ist nicht evidence-based, gell?
0: Nö. <lacht> Aber komm mal, ein Apfel-Esser kostet
1: drei <lacht> Euro. Hast du, ich ich, ich habe es ja schon mehrmals gehört und ich weiß zum Beispiel, der, der, der Stefan macht es mit vielen viele Kunden und Kundinnen. Aber hast du das Gefühl, wirklich subjektiv dass es was bringt?
0: Ähm, ja, ich fühle mich damit besser. Ja, es ist Ich bin bei sowas immer so, dass ich mir sage, entweder hilft weil ich es mir einbilde. Ja. Vielleicht hilft es auch was, weil ich nicht direkt in der Früh gleich ein Monster trinke, sondern zuerst was anderes trinke.
1: Das macht natürlich Sinn.
0: Vielleicht ist es das, aber es ist wurscht, warum es ist, weil Schalen kosten eine Portion wahrscheinlich 5 Cent. Das große Backel kostet 8 Euro, aber damit kommt man ja, ewig ja. aus. Und ähm, Apfelessig kostet eine Flasche hochwertiger 5 Euro. Damit komme ich auch Monate aus. Und wenn das das Investment wert ist, dass es mir auf irgendeine Art und Weise besser geht, wurscht, weil ich dann was anderes trinke, bevor ich ein Monster trinke, oder mir in der Früh mehr Zeit nehme und meinen Morgen entschleunige, oder ob es wirklich die Flow-Samen scheinen und abflässig sind. Wurscht, Hauptsache es hilft was. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das hilft oder die an oder die Routine an sich.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. ja.
0: Not evidence-based.
1: Machst, machst du das mit KundInnen auch? Ja. Ja.
0: Mhm. Und manchen hilft Ja. Und ich sage eh immer, probier's gern aus. Wenn du das Gefühl hast, es ist gut, dir gut. Voll toll, ja. haben wir eine Routine gefunden, wenn es unnötig voll. ist, nimm es fertig und dann hör auf.
1: Hast du noch irgendwelche anderen Dinge, die du jetzt bevorzugt machst für die Verdauung, weil ich meine, brauchen wir nicht drüber diskutieren, so post-Prep, verdauungstechnisch ist natürlich pures Chaos, oder der Körper ja, kriegt da ganz neue Nahrungsmittel wieder, neue, neue Nahrungsmengen und natürlich kört, dreht der Körper da durch und die Verdauung halt. Voll. Hast du da irgendwelche irgendwelche, also abgesehen jetzt von dem und das ja auch mit der, mit der Verena da hier ins so ein bisschen, oder? Was ja, die Verdauung voll. angeht? Aber hast du da für die irgendwelche Strategien gefunden, die du jetzt vielleicht auch anderen Leute, weil jetzt ist viele Leute werden jetzt Post-Prep sein, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Episode rauskommen wird, aber wenn es im Dezember ist, dann ist halt im Dezember, also sind die Leute auch nicht immer six to eight weeks post-Prep, keiner. Ähm, deswegen, hast du irgendwelche Strategien für die noch gefunden, was dir verdauungstechnisch wirklich Org helfen? Jetzt sehe ich sehe erst, dass diese Blumen eigentlich schon komplett schier sind.
0: Ja, ich glaube, die sind eigentlich für Outdoor. <lacht> <lacht> I don't <Okay>. know. <lacht> aber sie gefallen mir trotzdem gut. Der Topf ist pink. Ähm, ich
1: glaube, auf der Seite sind sie noch ein bisschen
0: schöner. Ja. So, okay. ja.
1: Komm, mal so machen.
0: Ja. Okay. Hm. ja. Ähm, also wegen der so bestimmten Punkten, was halt für die Verdauung wahnsinnig wichtig ist, im po also generell, aber besonders im Post-Prep-Szenario, ist einfach an der eigenen Mahlzeitenstruktur die beizubehalten und dann nicht alles komplett auf den Kopf zu stellen. Also was mir sicher wahnsinnig gut getan hat, ist, ähm, dass ich meine Meals vom Timing her beibehalten habe. Das hat mir sicher sowohl mental gut getan, als auch von der Verdauung her, dass ich da einfach bei den Meals circa geblieben bin von ja. der Uhrzeit her, also dass man da die Struktur beibehält. Und was der Verdauung halt generell gut tun kann, sind auch Sachen wie zum Beispiel ähm, Fermentiertes oder sowas. Okay. So Zeugs. Versuche also es eingebaut. Mal ein Bild. Ja, aber habe ich schon davor. Also ich weiß nicht, ob das. Okay, okay. Also ich, mm. ich versuche generell ab und an so fermentiertes Zeugsbums zu essen. Mm. Ähm, einfach für unsere. Das heißt nicht mehr Darmflora, das heißt Mikrobiom. Yeah.
1: Ja. Mikrobiom. Mikrobiom. Ja.
0: Yeah. Could help. But Don't have to. Es gehört irgendwie für mich auch zu den Sachen. Tut dir ja nicht weh, wenn mm. Außer man es einbaut. Also man schreibt sich an, weil fermentiert hat so Fermentiertes hat, so hat so einen ganz eigenen Geschmack. So einen, mm.
1: es ist nicht Tempe. Tempe. Tempe? Tempe ist, auch ist fermentiert, fermentiert, oder? Ja. Aber es ist nicht so fermentiert. Das kann man noch fermentiert kimchi. essen. Kimchi, uh,
0: Man kann generell um, verschiedene Gemüse. Is kimchi fermentieren. ist das rote
1: Kraut. Das ist pikante das Kraut.
0: Kimchi ähm, ist mit ein bisschen Chili. Das ist okay. Kraut, uh, Bisschen schärfer fermentiert als asiatischen ist, ja, ja, Küche.
1: Mhm.
0: Schmeckt Es ist schmeckt es gut. ja. Das kann man auch zum Beispiel, wenn man den ähm, direkten, das ist so ein Umami-Geschmack vom Fermentierten nicht mag, ja auch zum Beispiel in so Wokpfannen oder so reinhauen, dann geht mhm. der Geschmack ein bisschen weg.
1: Mhm, mh. Ist interessant, ja.
0: Also kann ich man mein, ausprobieren, muss man aber nicht. Das sind halt so Dinge, die ja. generell so zur Happy Gutter dazugehören könnten, die für mich irgendwie so in dieselbe Schublade gehören wie wie abflässig und so. Aber
1: hast du, irgendwie, hast du irgendwie auf bestimmte Dinge auch nochmal explizit geachtet, dass es nicht übermäßig viele Milchprodukte ist oder irgendwas, gar nicht?
0: Mm, so. Ich habe mich bemüht, von den Proteinquellen her bei meiner Struktur zu bleiben, mhm. weil ich habe ja ähm, einmal am Tag halt mein Vegan Meal a Day, das ja. ist äh, meistens bei mir planted und einen veganen Proteinshake aus Soja und habe mich halt darum bemüht, dass ich jetzt nicht noch extra Sojaprodukte nehme oder noch extra neue neue Eiweißquellen, die mein Körper noch gar nicht kennt, die vielleicht schwerer verdaulich wären. Also ich habe jetzt kein, nicht random irgendwie neue vegane Produkte reinkaut oder so, weil sonst Milchprodukte habe ich im normalen Umfang weitergegessen. Also ich denke, dass es für die Verdauung sicher auch gut ist, wenn man da bei seiner Struktur und bei seiner Lebensmittelauswahl in dem Sinne von den Lebensmitteln, wo man größere Mengen nimmt, wie zum Beispiel die Eiweißquellen, so PI mal Daumen bei dem bleibt, was man kennt. Mhm. Und ja, wenn man mal Bock hat auf ein Protein, Bar, das wird die Verdauung jetzt nicht komplett durchschießen, mhm. ähm, aber dass man da so weiß, okay, ich habe zum Beispiel in der Prep in der Früh ähm, Proteinpulver gehabt, zum Mittagessen war es bei mir zum Beispiel mein Eat Planted, am Nachmittag ein veganer Proteinshake, dass man da ähm, von der Menge her dabei bleibt und nicht Dinge komplett abswitcht, also da nur mehr Milchprodukte ist mhm. oder nur mehr Eat Planted mhm. oder nur mehr Soja oder so.
1: Ja, so. Nur mehr so, ja. ja um, also weißt so, ja. du, was, was ich meine? Ja, ja, voll. Um, was definitiv, finde ich, trotzdem unterschätzt, ist so dieses, vor allem jetzt Post-Preps, hat noch viele andere positive Auswirkungen, also dieses, dieses bewusste Essen. Ja, voll. Also einfach dieses wirklich bewusste Essen und damit natürlich dann auch positiven Impact auf die Verdauung zu haben. Ja. Und das Post-Preps sowieso ganz geil, wenn du wirklich jede Mahlzeit bewusst konsumierst, weil ja. es halt für, für die Körper in und, und so Die Qs, die sowieso fucked up sind so, aber dass du die noch ein bisschen, besser, ein bisschen besser aufnehmen kannst. So. Ja,
0: voll. Deshalb zum Beispiel sowas wie Fermentiertes einbauen. Ich weiß, schlecht tut es einem sicher nicht und vielleicht hat es auch positive mhm. Auswirkungen auf das Microbiome. Mhm. Aber wenn der primäre Grund ist, als dass man sich dann mehr mit ähm, bewusstem Essverhalten auseinandersetzt ja. und das die positiven Auswirkungen hat. ist ist doch egal, warum es positive Auswirkungen hat. Mhm. Hauptsache es hat positive Auswirkungen Voll. und das tut einem gut.
1: Voll. Ja, also äh, äh, ein wichtiger Punkt, wenn es um die Verdauung geht, ist halt auch der Zusammenhang mit Stress. Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Und deswegen möchte ich jetzt von dir ganz gern die drei wichtigsten Punkte, die du in deinem Alltag jetzt gerade umsetzt, zum Thema Stressmanagement. Zum Thema? Stressmanagement. Nicht Verdauung, Stressmanagement.
0: Okay. Ich war gerade unsicher, Stressmanagement ja. oder Stress, Stressmanagement und Verdauung. Nein, nein. Nur, nur, nur Stressmanagement. Solely Stressmanagement.
1: Only Stressmanagement. Only
0: Stressmanagement. Ja. Okay. Ähm, drei Punkte. Ja. Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall für mich… Ähm, mein Das Integrieren von Downtime ja. in der Form, wie es mir gut tut. Für mich bedeutet das, dass ich ähm, ab 20 Uhr oder so nicht mehr aktiv auf Instagram bin und dann keine Stories mehr mache, keine Q&A's mehr mache, Telegram nicht mehr öffne, meine Kommunikationsplattform für meine Kunden und Kundinnen, also da einfach nicht mehr arbeite und dann meine Routinen mache wie Lesen und eine ruhige Musik hören, während ich meine Skincare mache und sowas. Mir da einfach Zeit zu nehmen und das entspannt anzugehen. Mhm. Das ist super, super wichtig für, meine, für mein Stressmanagement, weil ich merke, wenn ich das nicht berücksichtige, dass ich am nächsten Tag schon mit einem ganz anderen Gefühl aufwache. Ja. Und das ist der zweite, ich weiß nicht, ob das zusammengehört. Wenn nicht, nehme ich es als zweiten Punkt. Ne,
1: nehme es als zweiten Punkt.
0: Ähm, für mich ist das nämlich auch wahnsinnig wichtig, was für mich auch schon so den Takt für den ganzen Tag vorgibt, nämlich wie ich in den Tag starte. Ja. Dass ich mein Handy nicht in die Hand nehme, dass ich journal, mir die Zeit nehme in der Früh im Bad und das in Ruhe mache, da nicht auf mein Handy schaue. Und da einfach wirklich? so, ja, super wichtig.
1: Ma machst du das wirklich so, so rigid? Ja. So,
0: wirklich? Und wenn ich es nicht mache, bin ich den ganzen Tag viel unproduktiver. Wirklich? Ich merke dann einen extrem starken Zusammenhang. Vielleicht rede ich es mir nur ein, aber es ist wurscht. Hauptsache okay. ich weiß, was, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und wenn ich nach dem Aufstehen mein Handy in die Hand nehme und das Erste, was ich mache, ist Instagram schauen oder so, ja. eine Katastrophe. Bin ich den Wirklich? ganzen Tag komplett unproduktiv. Crazy. Ja, und tu mir voll schwer, mich zu konzentrieren. Und wenn ich aufstehe, ins Bad gehen, mir da meine Zeit nehmen und ich ganz in Ruhe fertig mache, ohne aufs Handy zu schauen. Dann lese ich immer eine Seite aus einem Buch. Vielleicht tue ich Journalen. Manchmal bringt mir Journal was, manchmal nicht. Ich habe da so Phasen, wo ich mehr mache, wo ich weniger mache. Wie viel,
1: wie viel Zeit vergeht, bis du dann schlussendlich dein Monster aufmachst und zum Arbeiten beginnst?
0: Ähm, ich brauche in der Früh circa eine Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde. Aber mhm. aktuell, bis ich dann losfahre, also Ah, ich ja, ja, ja. auf und da voll. also in der Dreiviertelstunde ist Anziehen und Flohsamenschalen und Apfelessig und fertig machen und so schon drinnen weil jetzt habe ich meine Routine ja so umgeswitcht dass ich zuerst trainiere voll. und dann arbeite weil ich wie gefällt dir
1: das voll gut das ist ja? so angenehm ja. wirklich
0: ja weil ich dann mich hinsetzen kann und arbeiten kann und nicht weiß dass ich noch ins Training gehe weil mich macht das so fertig wenn ich zum Beispiel dann was esse und weiß, okay, du fahrst fast 50 Minuten ins Gym, du solltest dich langsam fertig machen, weil sonst bist du hungrig im Training und ich hasse es, hungrig zu trainieren. Ja. Um, und das ist wahrscheinlich eher auch nur was Mentales. Ja. Um, aber deshalb tut es mir so gut, wenn ich dann fertig bin und weiß, okay, bist jetzt fertig, Training ist dann, du bleibst jetzt vom Laptop sitzen, bis du fertig bist. So angenehm für mich.
1: Aber bist du nicht manchmal, also ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen nach ein Leg Day Du trainierst derzeit viel Beine. Ich ähm, <lacht> kann mir das nicht vorstellen, nachher legt der noch zu, also richtig, meine ganze Arbeit noch vor mir zu haben.
0: Ich habe das, ich weiß, ich habe das schon versucht zu analysieren, warum ihr immer so fertig seid und ich nicht. Was ich ist <lacht> es rauskommen das, dass, bei der Analyse? Dass ihr vielleicht schwerere Lasten ich meine, bewegt. Ich die absoluten Lasten sind höher, ja. Die absoluten Lasten und deshalb, I don't know. Ich meine, der, Andi ist, der
1: Andi ist auch nochmal fertiger als ich. Ja, der mal. also, Andy, Andy nach dem Leg Day ist wirklich also so, grad, dass er sich nicht anspeibt.
0: Er, ich, hat er sich schon mal, ich weiß nicht. Er schreibt mir immer: Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe mich schon wieder fast angespielt. Ja, jeden, jeden Samstag. Also,
1: nach dem, nach dem Leg Press hat ist Game Over. Da liegt er erst mal 30 Minuten am Boden. Ja, und dann ist ja, ja. schwierig.
0: Sehr schwierig. <lacht> sehr,
1: sehr also sehr damit schwierig. kann
0: man sich nicht vergleichen. Für mich. Passt es? Und ich ja. mich. Ich meine also ich kann, kann auch gut noch gut.
1: arbeiten, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mich hinzusetzen und noch 16 Check-ins zu machen.
0: Na, irgendwie funktioniert das voll gut Crazy. für mich.
1: Oder Podcast. Podcast ist noch schwieriger zum Recorden, nachdem ich trainiert habe, als Check-ins zu machen, weil Check-ins sind immer so short bouts of being present und Podcast ist aber so, ich setze mich jetzt nicht hin, muss einen Dialog führen, eine Konversation und so. Und die muss trotzdem die ganze Zeit on fire sein. Da muss ich ja. schauen, dass das Handy rennt und dass sie zum, zum Aufnehmen und all das. Und das kann ich mir einfach noch können wir nicht vorstellen.
0: Vielleicht können wir die Studie ein bisschen weiterführen.
1: Vielleicht schon Ich würde
0: das gern wissen. Weil
1: vielleicht will irgendjemand da draußen so eine Studie durchführen zum Thema Fatigue Management nach einem Lack Day.
0: Fertigkeit nach dem Fe Day. Fertigkeit.
1: Fertigkeit. Fertigke Fertigkeitsmanagement.
0: Fertigkeitsmanagement.
1: <lacht> ist, ist das neue Fatigue-Management? <lacht> <Ich glaub das. lacht> Fertigkeitsmanagement. Nee, das war mein zweiter Punkt. Okay, ja.
0: Um, das ist mir so ein Aber lustig.
1: ich finde das, Entschuldigung, ich finde find das, find das super, super interessant, weil ich meine, ich würde jetzt auch sagen, dass ich relativ produktiv bin, aber ich stehe halt auf und schaue aufs Handy. Ja. <lacht> es kommt, also so die, die Routinen an sich sind komplett unterschiedlich, weil das einzige, was ich zwischen dem Aufstehen und dem Arbeiten mache, ist die WC und Putzmeilzene. Und ich würde sogar das davor schon als Arbeiten bezeichnen, weil wenn ich am PC sitz, durchschnittlich Instagram-Video für den Tag runterladen, durchschnittlich die ersten Nachrichten beantworten und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, dass das ganz viel mit dem generellen Stressmanagement und life Stresses zu tun hat, ja. weil meine halt sehr hoch ja, sind Stimmt. und meine emotionale Belastung über die vergangenen Jahre sehr hoch war Voll. und ich habe das für mich analysiert, dass mich das, was ich mache, enorm erfüllt und enorm glücklich macht. Ja. Und mich hat letztens jemand gefragt, ob selbstständig sein überhaupt das Richtige für mich ist, wenn mein Stressmanagement so drunter leidet. Weil aber nicht der Fall ist, sondern mein Stressmanagement wegen meiner emotionalen Belastungen ist hoch und dadurch mache ich mir in meiner eigenen Arbeit mehr Stress. Und deshalb ist Stressmanagement für mich etwas wahnsinnig Wichtiges, ja. weil mich das, was ich mache, wahnsinnig glücklich macht, aber ich halt noch viele emotionale Baustellen habe, die ich mitnehme, die ich zu lange vernachlässigt habe, mhm. wo ich halt spät draufgekommen bin, was halt scheiße ist, aber es sind gute Learnings und deshalb diese diese rigid Routines und so, so wichtig ja. sind für mein Stressmanagement, ähm, insofern als das eben dieses dieses Emotionale da, da so wichtig ist und wenn man zum Beispiel da jetzt keine Baustellen im Kopf hat sozusagen, mhm. ähm, ich das Gefühl habe, dass das nicht so weißt du, den Zusammenhang, ja, ja. voll. Dass, dass ich das brauche, weil immer wenn ich das Stressmanagement, meine Routinen und so nicht gut im Check habe, diese emotionalen Baustellen, auf die können wir gern zu sprechen kommen, voll. wenn du das möchtest, ja, ähm, dann zu präsent werden und mich von meiner Arbeit aufhalten und hindern. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich tue diese Routinen nicht primär, weil ich Stress in anderen, also in Arbeit oder Training ja, ja. oder Co. habe, sondern aus privaten Gründen. Ja. Also ich tue das Stressmanagement, um meine privaten Baustellen zu handeln.
1: Aber fühlt sich das dann für dich so an, als würdest du die, die Emotionen durch das so ein bisschen bündeln können und das so ein bisschen in den Saum halten oder, oder wie fühlt sich das für dich an? Wenn, wenn du, wie, wie wird es sich für dich anfühlen, wenn du deine Routine nicht so durchziehst?
0: Wenn ich die Routine nicht so intus habe und ja, hab nicht voll, so inne habe, dann, ähm Tue ich mir einfach schwerer mit den Verarbeiten von, von den Dingen, die mich emotional triggern und emotional runterziehen und emotional beschäftigen. Und wenn ich mich damit nicht aktiv auseinandersetze, dann überschwappt es mich wie so eine Welle. So eine Welle von em negativen Emotionen. Und ich habe schon oft zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Body Image und Unzufriedenheit im Beruf und so dargestellt, ja. dass wenn man das kennt, wenn man ähm, unausgelastet ist im Job oder gerade sich mit dem Partner oder mit der Partnerin streitet, ja. dass das Body Image schlecht ist. Dass ja. man in den Spiegel schaut und man findet alles Gacke. Ja. Und genauso ist das bei mir auch mit ähm, Stressmanagement und mit dem, wie es mir geht und meinen privaten emotionalen Hürden. Das ist wie so eine Welle. Die, wenn das jetzt… Arbeit ist. Also dieses Monsterglas, äh, also ein Glas ist, ist Arbeiten und dann kommt diese Monsterwelle und, und die tut mein Stressglas überfüllen, als würde ich mhm. jetzt zu viel Monster in mein Glas reinkippen, mhm. dass es übergeht. Das ist mein emotionaler Stress, der aber nichts mit Arbeit, sondern mit privaten Dingen zu tun hat. Ja. Und wenn ich den nicht in Zaum halte, dann liegt da so wie eine Karte drauf, auf dem, was ich eigentlich mache, so auf, mein, auf Arbeit, Training und Co., mhm. Wie so eine fette schwarze Wolke, ja. die vor der Sonne ist. Mhm. Und meine Routinen helfen mir, dass ich die schwarze Wolke grau mache mhm. und in kleine Wölkchen auf, aufsplitte mhm. und jede einzelne Wolke so Stück für Stück den Regen raushol.
1: Crazy, das hast du äh, schön gesagt. Jetzt, ähm, ich wir waren jetzt eigentlich erst bei Punkt 2, aber mhm. ich würde jetzt trotzdem den, den Gedanken gern zu Ende führen, weil ich das gerade extrem schön finde, wie du das gesagt hast. Ähm, bevor wir jetzt so über die, die ganzen weiteren Dinge sprechen, damit vielleicht die Leute so ein bisschen up-to-date sind, so von welchen emotionalen Baustellen und Lasten sprechen wir da? Oder was sind so die 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 Main Points, die dich so ein bisschen belasten, wenn du drüber sprechen möchtest?
0: Ja, voll. Ähm, ich dachte mir eh, dass es wieder Zeit, wäre, das langsam... Also ich bin keine Person, die das an die große Glocke hängt. Ähm, ich halte zwar sehr wenig von Selbstinszenierung, also Personen, die mich verfolgen, wissen, dass ich nichts vorspiele, sondern authentisch ja. bin. Kann ich ähm, bestätigen.
1: Okay. ja
0: Voll. Aber was ich auch, ja, was für mich halt auf Social Media auch keinen Platz hat, ist rum, rumjammern. Also ich bin yeah, nicht auf Social Media, um rumzujammern. Um, aber dadurch, dass mich doch auch viele Personen, glaube ich, gern verfolgen, ich bekomme zumindest manchmal nette Nachrichten, also denke ich, dass mich manche Menschen gern verfolgen, um, finde ich es auch nett, damit Transparenz ranzugehen und so zu sagen, hey, ich zeige ja fast mein ganzes Leben her, dann möchte ja. ich auch den Part nicht vor vorweglassen. Um, aber du halt auch nicht an die große Glocke hängen. Ja. Weil, ja. Ähm, auf jeden Fall, dass mein Papa ja im Sterben liegt. Ähm, ich kümmere mich seit zwei Jahren um ihn ja. und habe auch früher noch meine emotionalen Triggers, Anorexie und Depression und so, immer vorweggeschoben, was immer gut funktioniert hat. Aber seitdem ich mich um meinen Papa eben kümmere, ähm, der hat Parkinson und Multiple Sklerose sehr weit fortgeschritten und ich bin auch die einzige Angehörige, die sich um ihn kümmert. Da fallen halt viele Sachen an, sei es Bürokratisches, aber auch so halt vom Pflegeaufwand her. Er ist mittlerweile im Pflegeheim, aber ich habe mich auch ein bisschen um ihn gekümmert und habe dieses Emotionale ähm, da nie wirklich aufgearbeitet, weil ich halt jetzt jahrelang funktionieren musste. Ja. Ich hatte halt keine Zeit, dass ich da einen Schritt zurück mache, sondern ich habe halt zu ihm fahren müssen und musste für ihn kochen und musste mich um ihn kümmern und musste seine Sachen sorten und habe mir da halt nicht die Zeit nehmen können, das wirklich zu verarbeiten. Ähm, was okay ist, weil ja. ich mir die Zeit jetzt nehmen kann. Ja. Ja, das ist der, mein emotionaler, meine emotionale Baustelle sozusagen.
1: Wie war es für die mit der Baustelle einmal? innerhalb von äh, einer Wettkampfvorbereitung umzugehen und je, jede einzelne Person da draußen, die schon eine Vorbereitung macht, hat, weiß, dass das einfach kein zu geht von der körperlichen Perspektive her, natürlich auch von der mentalen Perspektive her, weil du warst am Ende auch nochmal objektiv, also das ist so dieser small part of it. Ähm, aber wie war es jetzt für die, mit dieser Art von, ich sage jetzt trotzdem, Stress umzugehen, mit dieser Art von Last umzugehen, innerhalb dieser, dieser PrEP?
0: Was ich in der PrEP gemacht habe, ist, dass ich es halt auch nicht aufgegriffen habe. Ja. Also, die PrEP war ein Zeitraum, wo ich die Probleme weiter weggeschoben habe. Mhm. Was ich in der PrEP machen musste, weil man in der PrEP halt auch zu einem gewissen Grad funktioniert, weil Energielevel gering sind, etc. Und da hatte ich schon gute Stressmanagement-Routinen, aber nicht die Kapazitäten, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Also, meine Stressmanagement-Routinen, so Retro-Perspektiv, waren eher ein Wegschieben. Ja davon und die schwarzen Wolken wirklich wegpusten, aber nicht zerlegen und es regnen lassen. Mhm. Also es war eher ein Wolken sammeln und ein bisschen wegschicken, aber die kommen ja wieder. Ja. Die wandern einmal um die Welt und sind dann wieder da. Mhm. Die tun sich nicht entleeren, wenn es nicht regnet. Mhm. Mhm. Und ich habe halt keine, ich habe mir die emotionalen Kapazitäten nicht nehmen können, mit den Triggern umzugehen. Ich würde das trotzdem genauso wiedermachen. Ja. Einfach aus dem Grund, als dass das sonst, Leben was die, weitergeht.
1: Ja, sonst der die Prep ja auch nicht so erfolgreich gewesen hätte es wahrscheinlich nicht so, so gemacht. Ja, voll. Muss man auch dazu sagen. Also ja, hättest voll. du das, hättest du das in dem Moment wahrscheinlich zu nah an dich ranlassen alles. Wäre die PrEP nicht so rausgegangen, für die, wie sie ausgegangen ist?
0: Ja, voll. Deshalb ja. habe ich ja auch die erste. Ich habe ja das Jahr davor auch schon mit einer PrEP begonnen. Habe die aus genau den Gründen abgebrochen, ja. weil ich das da nicht geschafft habe. Ja. Und für mich war es aber jetzt wichtig, die PrEP zu machen, ja. weil ich sie schon mal abgebrochen habe ja. und weil ich mir, wenn das doof klingt, mir mein Leben ja nicht versemmeln lasse, nur weil was anderes nicht gut funktioniert. Ja. Ich würde es genauso wieder machen. Was man sich aber dann dessen bewusst sein muss, ist, dass einen das halt einholt. Ja, das wusste ich, im, also im Vorhinein habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, weil das halt einfach so passiert ist. Aber jetzt weiß ich, okay, das holt dann halt wieder ein. Nee, ja. eigentlich klar, wenn man sich damit auseinandersetzt. Weil ja. wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dann weiß man es auch nicht.
1: Ja, crazy. Hast du, hast du das Gefühl, du warst dann innerhalb von der, von der PrEP so jetzt, was, wenn es um dieses Thema gegangen ist? Oder Ich meine, du hast in der PrEP auch... Erledigungen diesbezüglich gehabt jetzt so und, und, und Verpflichtungen mehr oder weniger und hast einen Haufen Verantwortungen gehabt. Aber hast du das Gefühl gehabt, du warst emotional ein bisschen kälter? Kann man das so sagen?
0: Distanzierter. Distanzierter einfach. Aufgeschobener. Ja. Ich habe die Emotionen halt genommen, sie gesehen und nicht verarbeitet. Mhm. Also ich wusste jetzt, okay, das macht dich traurig, das beschäftigt dich, aber dafür hast du jetzt keine emotionale Kapazität.
1: Ja. Ja. Wie war das Gefühl, als du dir dann nach der PrEP das erste Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt hast?
0: Es holt dann halt ein bisschen stärker ein. Emotionen ja. sind dann viel stärker, ja. weil man den Platz dafür hat. Ja. Ähm, weil man in der Prep Also dass du den Raum hat.
1: geben einfach so ein Genau.
0: Ja. Man hat den Emotionen halt Raum geben können oder ich kann meinen Emotionen jetzt ja. den Raum geben und den Raum bieten. Ja. Und deshalb sind sie halt viel intensiver was aber auch voll okay ist, ja. weil sie jetzt plötzlich halt da sind. Sie haben jetzt den Platz, den sie nie hatten. Und Emotionen werden noch nie weggehen, wenn man ihnen nie den Platz gibt. Wenn man die Wolke nie regnen lässt, dann wird sie immer nur größer. Ja. Und irgendwann tut es halt dann gewittern. Ja. Aber wenn es gewittert, wird es halt wieder weiß. Ja. Irgendwann muss halt das Wasser aus den Wolken raus. Ja. Und wenn sich immer mehr anstaut, dann, dann tut es halt nicht mehr nur nieseln, sondern halt schütten. Mhm. Aber das ist ja okay. Ja. Wenn man das so sehen kann und wenn man sich dessen bewusst ist, warum ja. die Emotionen so stark sind.
1: Ich meine, wir haben ja eh, wir, wir haben ja eh sehr viel drüber gesprochen und ich weiß ja, wie selbstreflektiert du warst jetzt in, in dieser Phase. Und ich glaube, man kann jetzt retrospektiv sagen, dass es wirklich, wirklich trotzdem eine wichtige Phase war, auch wenn es geschissen war. Also Voll. Das, 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 das Zulassen der Emotionen und all das, was halt nach der Prep sich so. Ja, aufgestartet hat und dann auf die zukommen ist. Voll. Aber ich glaube, das war, das war wirklich eine Phase mit, mit mega vielen Learnings und so Learnings und so, auf das können wir eh noch später eingehen, aber, aber ja, ähm, das war, war schon gut.
0: Voll. Es sind alles wahnsinnig wichtige Learnings ja. und wenn man zurückblickt auf Phasen, die man erlebt hat, weiß man immer, okay… Es wäre vielleicht schlauer gewesen, mich mit meinen Emotionen besser auseinanderzusetzen, schon vor der Wettkampfvorbereitung. Ja. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte diese Prep im Dezember starten. Ich wollte dieses Jahr auf die Bühne, das war mir wichtig. Und es hat mich jetzt so erfüllt. Und ja, waren halt dann andere Phasen geschissen, aber aus denen habe ich dafür umso größere Learnings mitnehmen können, die ich sonst nie gemacht hätte.
1: Ich glaube trotzdem, dass Post-Prep jetzt bestimmte Dinge einfach nicht so leicht waren, würdest du zum heutigen Zeitpunkt trotzdem nichts anderes machen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, Überhaupt nicht. Ja. Ich würde es also, genauso wieder machen.
1: Die Prep war mega geil und die Phase danach war zwar hart, richtig, richtig Die war eh auch geil. Hart. Ich ja, habe ja. super
0: viele Learnings ja, mitnehmen ja. dürfen, die hätte ich sonst niemals, nie gehabt. Und ich ja. hätte mich sonst nie mit meinen emotionalen Triggern so auseinandergesetzt. Ja. Nie. Ja. Und das bringt mir auch nichts. Ja. Dann wäre hätte ich mich weiter überfordert mit Dingen, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetzen müsste, hätte mir selbst viel mehr Stress gemacht mit Dingen, die ich nicht die mich nicht stressen müssten. Ja. Man tue, also ich persönlich mache das so, dass wenn mich ein anderer Lebensbereich beschäftigt, ich mich dann mit Dingen stresse, die gar nichts damit zu tun haben, damit mhm. ich mich mit dem eigentlichen Problem nicht auseinandersetze. Versteh. Und dann würde ich es einfach noch viel länger mitnehmen. Was bringt ja. mir das? Überhaupt ja. ja. nichts. Also es ja. ist egal, dass man voll fett auf die Fresse fliegt. Mhm. Wie, wie lernt man sonst draus?
1: Wo hast du das Gefühl, mit, wel, mit welchem Aspekt von... Von Post-Prep hast du so am meisten gestruggelt? Was so das dies, Emotionale einfach, dass du dir dann wirklich da so ein bisschen drin verrannt hast? Oder, oder war es dann schlussendlich auch Body-Image und so eine Sachen?
0: Das geht halt Hand in Hand, ja. weil das haben wir ja jetzt nicht angesprochen, voll. aber was ähm, für mich, also ich teile meine Post-Prep-Phase gerne in so zwei, ja. in drei Phasen. In drei
1: Phasen, sagen wir drei Phasen, ja. Genau, ja, es waren
0: drei Phasen. Die erste Phase war die, waren die ersten, ich glaube das waren circa, waren, nein es waren neun Wochen, es waren neun Wochen, die ich ganz normal in Wien verbracht habe etc., bis ich dann nach zwei Wochen in Kanada war. 9
1: Wochen? 9 Wochen. Waren, 9 Wochen, oder oder?
0: Glaub, waren es neun Wochen?
1: waren neun Wochen. Es waren noch keine neun Wochen. Da waren es nur vier. Ich glaube das waren nur vier. Es waren fünf, es, ja, ja. es waren fünf Wochen. Es waren neun, es waren fünf.
0: Es waren fünf Wochen. Entschuldigung, fünf Wochen. Dann war ich zwei Wochen in Kanada. Stimmt, Vier stimmt. volle Mikrozyklen. Es ich genau, ja, ja. genau ausgegangen. Ja, voll. Wo ich 75 auf einen Triple gehoben
1: habe. Ja, ja. Nur ein Double. Perfekt.
0: Ja, egal. Never mind. Never mind. In, 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 in London, London once. London im King's Ja, ja. Im Muscle Works. Ja, ja, äh, im Ich es waren zwei
1: oder drei, ja.
0: Und Perfekt. Und dann sind es liegen geblieben. Du
1: hast danach in ganz diesem. stolz erzählt. Perfekt.
0: Und das Video habe ich jetzt halber gelöscht, dass ja. ich es dir nicht zeigen muss. <lacht> Naja, naja ja. auf jeden Fall, das war so die erste Phase. Dann war ja. ich zwei Wochen in Kanada, würde ich als Phase 2 betiteln. Und Phase 3 ist jetzt die jetzige Phase. Oder die, ich würde sagen, dass ich jetzt gerade so Phase 2 abschließen konnte. Ja. Phase 1, let's talk ja. ja. it like that, ja. ähm, hab, hat, finde ich, also das würde ich als explizite Post-Prep-Phase betiteln, ja. wo ich emotional noch alles gleich gemacht habe wie in der Prep. Ja wo es mir mit Essverhalten etc. pp. okay gegangen ist. Ich glaube, ja. ich hatte zweimal einen leichten Fressanfall oder ja. so, aber das ist was, post normal. normal darf, ne? ja. um, dann war Kanada, ja. war ich mit meiner Mama, war eine sehr schöne Zeit. Ja. Um, und dann bin ich zurückgekommen und habe gemerkt, okay, irgendwie, du stresst dich extrem das passt dann nicht ja. und habe begonnen halt mehr an meinen emotionalen Triggern zu arbeiten, ja. die ich eben so lange aufgeschoben hatte ja. und habe ähm, deshalb dann auch stärkere Probleme mit Fresseanfällen und Bingen bekommen ja. und das hat mich jetzt für, wie lange ist das her, ich glaube sechs Wochen oder so ja. begleitet, ja. sowas um den Dreh, ja. ähm, was sich im Prozess halt geschissen anfühlt und natürlich ist das Body Image dann ja. komplett im Keller, was aber klar ist, weil, wenn ich schneller zunehme, als ich mich überhaupt dran gewöhne, wie ich aussehe, ja. einfach sich der Körper schneller verändert, als ich mich daran gewöhnen kann. Ja. Es ist klar, dass man eine enorm verzerrte Selbstwahrnehmung hat. Ich würde mein Body-Image so als, ich, nicht als schlecht bezeichnen, aber als verzerrt, als nicht wahrgenommen. Weil ich, wenn ich, an, wenn ich mir mich selbst vorstelle, ich noch ein anderes Bild von mir selbst vor Augen habe, als ich sehe, wenn ich in den Spiegel schaue, dass meine, mein Kopf da nicht aufholen konnte, wie sich mein Körper verändert. Ja. Und das macht einen halt fertig. Meine, wenn man weder das Posing so anpasst, wie es dem jetzigen Körperfettanteil entspricht, wenn man Probleme mit Bingen hat, ist das halt, das macht einen fix und fertig. Besonders weil ich mich dann immer gefragt habe, ob man meine Kompetenzen anzweifelt, wenn ich jetzt plötzlich so schnell zunehme durch das Bingen, was ich gar nicht wollte, was also aber auch ein Kontrollverlust so die, die,
1: ist. Die, die Frustration gegenüber dir selbst so oder die ja, Selbstzweifel, die einfach geweckt wurden, auch jetzt aus, aus Coach-Perspektive zeitweise, oder?
0: Ja voll, definitiv. Ja, voll. Also ich habe meine Kompetenzen als Coach niemals in Frage ja, gestellt. ja na,
1: na eh.
0: Aber was ich mir dachte, also wovor ich Angst hatte, ist, dass jemand anderer meine Kompetenzen in Frage ja. stellt. Aber wenn jemand meine Kompetenzen in Frage stellt, dann muss er nicht zu mir kommen. 100%. Ja, und nur weil man mit etwas struggelt, heißt das ja nicht, dass man keine Kompetenzen hat. Mhm. Und Dinge wie Essstörungen und Binge-Eating sind keine Fressanfälle, sondern eine Essstörung, mit der ich früher zu kämpfen hatte. Und die einen halt einholt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Ja hat ja nichts mit Kompetenzen zu tun, sondern Binge-Eating ist ja ein Kontrollverlust. Ja. Da passieren ja bestimmte neurologische Prozesse, mit denen ich mich gerne noch besser auskennen würde, als ich es tue, die ich wahnsinnig spannend finde, aber die ich nicht betiteln kann, ähm, die halt ein Kontrollverlust sind und die nichts mit Kompetenzen zu tun haben oder mit allem anderen, was ich tue. Aber dass ich das distanziert betrachte ist halt ein Prozess geschissen und das funktioniert halt überhaupt nicht. Ja. Das ist halt so.
1: Ja. Ich meine, wir haben es also eine Zeitweise so gemacht, dass wir auch die Waage so ein bisschen verbannt haben, dass man keine Bilder geschickt hast und so. Und du hast ja auch, voll. Du hast ja auch selber für dich ja Zeit lang einfach nicht gepostet jetzt so. Ja, voll. Und Bist dann wieder zurück in die Routine kommen mit Posing. Und ich glaube, hast, hast du gestern was auf Instagram gepostet? Dahingehend.
0: Ich habe gepostet, aber ich weiß nicht, ob ich es gepostet habe. Das ist für mich nämlich auch noch so, das ja. ist für mich noch schwer. ja mich selbst zu posten, mhm. was aber nicht damit zu tun hat, dass ich mich nicht herzeigen möchte, ja. sondern dass ich mich halt selbst noch anders im Kopf habe und dann ja. schaue ich das Video und dann denke ich mir, hä, so schaust du aus? Mhm. Und mein Kopf sagt mir irgendwie, du schaust noch anders aus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass ja. einfach das schwer ist, dass man sich dann zeigt, wenn man sich selbst noch nicht so sieht.
1: Ja. Vor allem, damit der Leute bewusst wird, von welchen Timeframes wir sprechen, Prepende war Mitte Juli. Ja, voll. Und wir haben jetzt Anfang November ja weil die Leute denken okay post prep sechs Wochen dann bin ich eh wieder so die die Person die ich früher war oh und nein, das mag nein. vielleicht für äh, eine Handvoll Leute funktionieren die gepreppt haben jetzt Jahr und die anderen werden halt länger damit zu kämpfen haben wie sie sich selber sehen äh, werden 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 damit zu kämpfen haben dass sie dass sie an Körpergewicht zulegen oder oder einfach mit mit ähm, also mit, mit der Selbstwahrnehmung oder ja wie sich der Körper anfühlt meinetwegen ja voll ja. That's, that's normal. Ja? Und das muss man halt akzeptieren, dass das halt ein Prozess ist, der, der Zeit braucht. ja. Voll. Und nicht von heute auf morgen, dass alles wieder Friede, Frohe, Eierkuchen ist. So.
0: Ja, für manche dauert das sechs Wochen. Ja. Wahrscheinlich aber nur für einen ganz geringen ja. Prozentsatz. Für manche dauert es dann sechs Monate. Ja. Für manche über ein Jahr. Ja. Und das kann einem niemand sagen. Das ist etwas, was man eben einfach nur selbst erleben kann. Ja. Und wo man sich selbst mit so viel Reflexion wie möglich in den Prozess wagt und das halt einfach auf sich zukommen lässt und was ich da retrospektiv eben besser machen hätte können ja. ist eben das mit meinen emotionalen Triggern etc. Damit ich früher beginne mit denen anders umzugehen weil also was man sich äh, vorstellen kann ist dass ich habe ja gesagt ich hatte eine Anorexie ich hatte früher lange Probleme mit Binge Eating und Essstörungen das sind ja Essstörungen in der Form mh, werden ja durch so neurologische Pathways geformt. Das ist wie so eine Autobahn, wo die Autos fahren. Kennt ihr das? Wenn zum Beispiel bei, ähm, bei einer Straße oder so manchmal schon die Rillen ein bisschen stärker sind, weil da viele starke LKWs fahren. Die werden niemals gerade sein. Niemals. Ein Asphalt kann sich nicht selbst wieder fixen. Und der kann nur gefixt werden, wenn da jemand wieder was reinschmiert. Mhm. wegen die Straßenmitarbeitenden da irgendwas reinbuttern. Aber wenn wieder mehr LKWs drauf fahren, wird die Rille wieder stärker. Und die Rille ist immer da, nur weil man sie zupflastert, heißt das nicht, dass sie nicht mehr da ist. Und Essstörungen ist auch etwas, diese neurologischen Pfade sind da. Und ich will nicht sagen, man wird nie von einer Essstörung geheilt sein, aber diese Pfade sind da. Mhm. Und wenn man sich in eine ähnliche Situation begibt, wie man schon war, wenn man ähnliche Trigger hat, wie man hatte. Meine Erstörung damals war beispielsweise auch wegen der familiären Situation, sehr, sehr stark bedingt. Das ist auch so ein kleines Dilemma, dass mein Papa zu mir früher auch nie ein guter Vater war. Ja. Das war dann auch ein sehr starker Trigger für mich. Und jetzt ist es halt wieder so ein ähnlicher Trigger. Dann darf man sich selbst auch nicht böse sein, wenn man halt bissel in die Spuren reinfahrt. Die sind halt noch immer da. Ja. Und nur weil man was drüber klebt hat, heißt es das nicht, dass sie nicht mehr da sind. Das macht einen aber weder zu einem schlechteren Menschen noch zu irgendeinem andere. Man hat sich diese fetten LKW-Spuren ja nicht freiwillig geschaffen. Mhm. Das Wichtigste ist nur, dass man lernt, was man da wieder draufkleben kann, dass sie nicht mehr so stark eingefahren werden. Ja. Und ich hätte gerne diesen Klebstoff oder was man auch immer reinschmiert halt, was das emotionale Aufarbeiten von Trigger Triggerpunkten ist, vielleicht gerne ein bisschen früher festgestellt. Ja. Aber ich bin froh, dass es genauso passiert ist, wie es passiert ist, weil ich mich sonst nie damit auseinandergesetzt hätte und sonst ewig in meinem mentalen stressstrudel drinnen gewesen wäre.
1: Hast du dann auch gemerkt, dass an Tagen, wo es dir emotional einfach schlechter gegangen ist, das Essverhalten unter Anführungszeichen schlechter war? Ohne dass, ja, das war jetzt werdend, aber, aber dass, dass, du, dass du öfter Fressanfälle gehabt hast und sowas?
0: Das war ausschließlich an emotionalen, ja. schwierigen Tagen. Ja. Also das, ich habe das versucht für mich ein bisschen nachzudenken, was kann ich machen, dass ich meine Situation verbessere, ja. weil damit geht es einem ja nicht gut, das tut einem ja auch nicht gut, ähm, habe ich gemerkt, okay, an Tagen, wo es mir emotional nicht gut geht, habe ich Probleme mit diesem Essverhalten. Ja gut, es ist leibert, das zu wissen, oder? Weil dann weiß ich, wo ich ansetzen kann und habe das über die vergangenen Wochen auch machen können. Und dafür dann auch eine Lösung für mich gefunden. Also es ist ja toll, wenn man diese Verbindungen mal sehen kann. Ähm, was ich auch wichtig finde, weil eine Person mir auch geschrieben hat, die damit auch ähnliche Probleme hat, ist zu sehen, was ist der Unterschied zwischen extremem Hunger nach der PrEP oder Binges, weil ein Fressanfall ist kein Binge ja. und umgekehrt. Ja. Ein Binge ist ein Quick-Fix für emotionale Probleme, und ein Fressanfall ist ein Fressanfall durch einen extremen Hunger Post-Prep und zu einem gewissen Grad der Körper holt sich halt, was er braucht. Muss man halt damit umgehen lernen und dafür sich gute Wege finden. Und wenn man weiß, okay, man hatte in der Vergangenheit Probleme mit Binge-Eating und das holt einen jetzt ein, weil man, wenn man beispielsweise Probleme mit Bingen hatte und jetzt hat man wegen extremem Hunger Fressanfälle, fährt man diese LKW-Spuren, von denen ich gesprochen habe, wieder ein. Also ich glaube, das geht ein bisschen Hand in Hand. Dass wenn man dann diese neurologischen Pfade wieder stärkt, diese LKW-Spuren wieder stärkt, dass das so ein, ein kleiner Strudel sein kann und ein großer Trigger für, für frühere Probleme. Und dass man da dann unterscheidet zwischen extremen Hunger und okay, welche emotionalen Trigger habe ich und wie kann ich daran arbeiten. Weißt mhm. du, wie ich meine?
1: Verstehe es 100%. Mega, me, mega interessant mega interessant ja danke dass du das so offen teilst also es, ich denke da können sich ja viele leute viele leute viel daraus mitnehmen ich bemühe also, mich mega, ich mega bemühe cool. mich
0: es ist natürlich schwer darüber zu sprechen Voll. Ähm, besonders wenn man da auch eine emotionale distanz darüber wahren muss aber ich habe mir in den vergangenen wochen viel gedanken darüber gemacht weiß auch woran ich arbeite und das wollte ich sagen es geht bei sowas nicht darum dass man nie wieder einen binge hat weil wie gesagt, diese LKW-Spuren, I'm super sorry, wenn die Person, die das anhört, auch Probleme hatte in der Vergangenheit mit Binge-Eating. Es ist okay, wenn sowas irgendwann mal wieder passiert. Ja. Das Ziel ist nicht, nie wieder einen Binge zu haben. Das Ziel ist es, die emotionalen Trigger aufzuarbeiten und Progress über Perfection zu stellen. Ja. Und allein wenn man sich dessen bewusst ist, es geht nicht darum, nie wieder zu bingen, es geht nicht darum, jetzt das perfekte Essverhalten zu haben, das es übrigens nicht gibt, weil es gibt nur dein perfektes S-Verhalten. Wenn man allein das einmal im Hinterkopf wirklich drinnen hat, weil es ist was anderes, das zu sagen und das auch so zu sehen und diesen Progress over Perfection stellt, bringt einen das schon enorm weiter.
1: Nice. Ja, sehe genau genauso. Also dann doch irgendwo auch prozessorientiert sein. Voll. Voll. Gut, um, Du warst ja, ich meine, Post-Prep war jetzt nicht einfach, haben wir jetzt schon gesagt so. No. Aber du warst auch in Kanada. Ja. Und es war so vier Wochen, fünf Wochen, fünf Wochen nach der nach der letzten <lacht> Show. Ja. Und äh, du warst nicht alleine dort. Du warst mit deiner Mom dort, oder? Mhm. Wie ist es mit einem mit einem Hunger und Sättigungsgefühl, das definitiv nicht normal ist? wenn man vier bis fünf Wochen nach der letzten Show verreist in ein Land, wo es viel gutes Essen gibt. Egal ob du Coach oder Athletin bist, es macht immer Sinn, dich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen in der Praxis auseinanderzusetzen. Auf LTS bieten wir dir für genau diesen Zwecken zwischen über 100 Education-Videos, in denen sich alles um die Themen Training, Ernährung und Bodybuilding dreht. Außerdem findest du dort ein interaktives Forum zum Austausch mit anderen Mitgliedern und regelmäßigen posting sessions sowie live Q&As. Melde dich jetzt an und werde Teil von Lift the Standard. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
0: Um, für mich persönlich war das voll okay, weil das ist halt auch ein bisschen was mit dem, uh, ich hoffe, das ist jetzt nicht komisch, wenn ich das sage, aber das, da kommt jetzt wieder das Thema Bingen ins Spiel. Ich würde mein Essverhalten als ein gutes bezeichnen. Aber die neurologischen Pathways des Binges, also geschissen. Ähm, und dadurch, dass ich sonst mein Essverhalten als ein gutes beschreiben würde oder es tue, weil ich weiß, dass mein Essverhalten gut ist. Wie gesagt, es sind zwei Spuren. Ähm, vielleicht kann man sich das vorstellen wie zwei Stränge. Das sind irgendwie so zwei Dinge. Mhm. Ähm, mir ging es damit gut und ich hatte da keine Probleme an sich. Ähm, aber ich glaube, dass da ein ganz wichtiger Faktor mitspielt ist, dass ich eh fast nichts essen konnte, sondern nur Süßes. Obwohl ich auch eher eine. Ich, ich, ich mag ich eher Süßes nicht. auch lieber. Also ich weiß nicht, ob das dann einspielt. Okay. Aber ich habe eine sehr starke Sellerieintoleranz. Wenn du jetzt lachen willst, kannst du das gerne tun. Aber von Sellerie bekomme ich einen allergischen Schock. Wer hat sowas auf Sellerie? Ich habe keine Ahnung. Sellerie ist in Europa, aber Gott Wie bist sei
1: Dank. Du eigentlich
0: drauf ich hatte einen, allerg einen allergischen Schock. Wann? Mit 18 oder so? Wirklich? Ja, ich habe eine Suppe gekocht. Ich habe diese Suppe gegessen und bin schlafen gegangen, war mein Abendessen. Und ich wach auf, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. dachte mir, mein Gesicht juckt Wirklich? so komisch. Schau mich in den Spiegel, komplett rote Pusteln überall, meine Lippen Wirklich? doppelt so fett. Ich war schon wie Dolly Buster, oder wie sie, wie sie heißt. Am Körper rote Tippel, riesige, und ich bin zu da habe ich noch daheim gewohnt, bin zu meiner Mama gegangen gesagt, Mama, mir geht's nicht so gut, bring mich bitte ins Spital. Und sie schaut mich so verschlafen an, geh schlafen, das passt schon. Und ich so, nein, fühle mich jetzt ins Spital. Und sie so, okay. So aufgestanden, hab mich ins Spital gebracht, hat aber dann eh gesehen, wie ich ausgeschaut habe. Ja. Hab mir so ein Geschirrtuch auf die Lippen draufgelegt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich da was Kühles hingebe oder so, wird das besser. Hab mich angestellt, hab das Formular ausgefüllt, habe dann das Ding von meinen Lippen genommen. Und sie so, hab, <lacht> hab ich in irgendein Zimmer gesteckt. Da sind 15 wirklich? Ärzte zu mir gerannt, haben mir so Spritzen reingetan. wirklich. Und dann ist es besser geworden.
1: <lacht> ja. Crazy.
0: Ja, voll. Da hatte ich einen richtig starken allergischen Schock. Okay. Da wusste ich noch nicht, dass es der Sellerie war.
1: Wie ist man da dann draufgekommen?
0: Nein, ich habe dann noch ein paar Mal Gemüsebrühe gegessen, hatte noch ein paar allergische Schocks, bis ich drauf gekommen bin, es ist die Gemüsebrühe. Wirklich? Ja, weil in Gemüsebrühe Sellerie drinnen ist.
1: Aber es gibt, Sellerieallergie Allergie gibt es ja, oder? Sellerie ist ja Allergie. Ist ein Allergen.
0: Ja. L. Genau. L. L. Okay. Ja, in äh, ja. Europa ist das ein Allergen, was sehr praktisch ist, weil, verstehe ich eh nicht, weil wer, ich kenne niemanden, der sonst ein Problem mit Sellerie hat. Aber wurscht, ich bin dankbar, dass es das es Allergen gibt. <lacht> um, und in Kanada und den USA ist Sellerie kein Allergen. Dementsprechend konnte ich halt nur süßes essen, also, süß, also Sachen, die süß sind, weil da ist kein Sellerie drinnen. Und sushi. Und Sushi. <lacht> Also, was habe ich gegessen? <lacht> Donuts, Protein Bars, Monster getrunken und Sushi gegessen. Ja. Also, ich hatte da nicht so die, die Freiheit, weil ich auch beim Mackey oder Fast Food nicht wirklich was essen konnte, weil oft ähm, setzen Restaurants Gemüsebrühe für Soßen und so ein, also auch Burgersoßen und sowas. Wirklich? Da kann überall Sellerie drinnen sein. Also, alles, was salzig ist, kann Sellerie drinnen sein, auch Gewürzmischungen. Das Steakgewürz in im Anabol hat Sellerie drinnen. Wirklich? Ja. Also Sellerie kann überall drinnen sein. Okay. Deshalb habe ich dort nichts essen können, außer ungewürztes, ähm, bloßes Reis oder Wetsch oder so, halt auch nicht angebraten oder so, weil okay. so wenn sie es anbraten, tun sie es meistens dann würzen ja, ja. und in den Gewürzen kann Sellerie drinnen sein. Also habe ich Sushi gegessen und Donuts. Mm. Ge ja, Sushi und Donuts. Perfekt. War aber toll. Ja. Also ich weiß nicht, wie, wie mein Körper so mental darauf reagiert hätte, hätte ich eine größere Food Freedom gehabt. Ja. Um, aber ich hätte, habe ja auch Chips und so essen können, weil da war ja eine, eine ja. Liste hinten drauf, was drinnen ja, ist, da habe ich ja lesen können.
1: Aber es war jetzt vom, vom Food Focus und so, war es jetzt nicht so arg, oder?
0: Ich habe mich da noch stärker an meine Routinen gehalten ja. und habe halt um acht um 12, um 15 Uhr und um 18 Uhr gegessen. Mhm. Um, aber Food Focus sonst war da, im Rahmen. Aber
1: eher die, die Geschichte, dass du nicht so viel Zeit für die alleine gehabt hast, oder? Ja,
0: eher die, die Stress-Management-Komponente, ja. weil ich in meiner Prep ja schon Routinen für mich etabliert hatte, wie mit dem Downtime und Journaling oh. in der Früh, mache ich jetzt circa seit einem Jahr mhm. in genau der Form sehr strikt. Um, und ich habe auch nie gemerkt, warum es mir so wichtig ist. Und ich habe jetzt erst in den letzten Wochen festgestellt, warum mir das eigentlich so gut tut und warum es so wichtig ist. Darüber haben wir eh gerade geredet. Wohl. Und dafür hatte ich in Kanada halt nicht wirklich Zeit und das hat mich halt emotional, also besonders in, in at that part of the process hat es mich halt noch voll fertig gemacht. Ich war halt dann auch ein bisschen gestresster, weil ich halt nicht so viel Zeit hatte zum Arbeiten, ähm, weil ich halt direkt nach dem Aufstehen auf mein Handy schauen musste, ja. weil halt in der Nacht Zeitverschiebung ich dann alle Nachrichten reinbekommen habe und so. Das war halt emotional from a Stress-Management-Perspective für mich halt eher suboptimal. Ich habe ja. jetzt eh schon dargelegt, warum mir das so wichtig ist, ähm, an meinen Routinen festzuhalten. Und warum das Rad, bla bla bla, haben wir eh schon drüber geredet, für mich von so enormer Relevanz ist. Und das nicht einzuhalten, war halt der nicht so leibern. Ich weiß nicht, ob meine Post-Prep, also ob Phase 3 <lacht> besser verlaufen wäre, hätte ich in den zwei Wochen nicht so ein scheiß Stressmanagement gehabt. Okay. I don't know, vielleicht, vielleicht nicht, aber hätte hätte Fahrradkette. Bin trotzdem froh, dass es genauso war, weil ja.
1: Also ich glaube, man kann zusammenfassen so: Es war wirklich wirklich not that easy. Um, aber was ihr so herausgehört habt und ich habe mal einen Punkt rausgeschrieben so: Was würdest du anders machen? Ich glaube nicht, dass du irgendwas anders machen würdest, oder? Jetzt Nein. direkt Post Prep. Nein. Weil es war ja die Phase, die einfach nötig war, damit du all diese Dinge realisierst, über die wir jetzt gerade sprechen.
0: Ja, voll. Also hätte ich fünf Kilo weniger und würde ich jetzt noch ein bisschen sein, hätte ich wahrscheinlich ein nicht so verzerrtes ja. Selbstbild. Aber ich hätte nie an den Dingen gearbeitet, ja. an denen ich jetzt arbeite, die aber wahnsinnig wichtig sind, dass ich langfristig auch beruflich etc. Vollgas geben kann. Ja. Weil ich habe ja schon geredet über dieses, du hast dieses schöne Zitat von mir rausgesucht. Ja, ja. Und das sind meine, meine meine Komfortzone, meine Limits, möchte ich ja erweitern, indem ich an... Meinen Limits, die gerade durch meine privaten Struggles gesetzt werden, arbeite. Und das hätte ich halt sonst niemals nie gemacht. Cool. Und außerdem habe ich jetzt wieder mehr Erfahrungen sammeln dürfen mit Bingen etc. Post-Prep, weil viele im Bodybuilding-Bereich hatten Probleme mit Binge-Eating. Ja. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt noch mehr Erfahrungen für mich in dem Bereich sammeln durfte, weil ich mir, ich hoffe, ich drücke mir ganz fest die Daumen, dass das nicht passiert, aber ich darf ja jetzt nichts, das ist auch wieder mit. Also das erste Mal Mädels auf die Bühne bringen. Und ich werde sicher auch irgendwann mal eine Athletin haben, die in der Vergangenheit Probleme hatte mit Bingen. Und ich will niemanden das entmutigen und ich will niemandem sagen, hey, du wirst Post-Prep bingen, wenn du Probleme mit Binge-Eating hattest. Aber die Wahrscheinlichkeit, ich habe ja über diese LKW-Wege mhm. gesprochen, ist halt da, diese Pfade sind halt da. Und wenn etwas Post-Prep passiert diesen neurologischen Pathways durch Fressanfälle vielleicht wieder ein bisschen gestärkt werden. Weiß ich jetzt, wie ich eventuell da ein bisschen mehr Tools mitgeben kann, um diese Pfade nicht noch stärker einzufahren. Mhm. Um da ein bisschen was drauf zu pflastern, mhm. um da den Support bieten zu können. Und ich habe so viele verschiedene Tools ausprobiert, bei mir selbst auch. Das hätte ich nie gemacht, hätte ich damit eben keine Probleme gehabt und ich bin froh, dass ich es jetzt bei mir ausprobieren durfte und bei mir gemerkt habe, okay, was hilft da, was sind da Tools, die funktionieren, was sind Wege, die sinnvoll sind, was, sind, was hilft in dem Prozess, was hilft nicht. Ich bin froh, dass ich das bei mir ausprobieren durfte, damit ich da in der Zukunft meinen Athletinnen wirklich das mitgeben kann, was sie auch brauchen, um die Phase sinnvoll zu meistern. Mhm wenn sie Probleme mit sowas haben, was ich natürlich nicht hoffe. drück ganz, ganz fest die Daumen, dass das einer, niemals einer Athletin von mir so passieren wird. Ja. Aber kann passieren und es ist überhaupt nicht schlimm.
1: Also es ist, man, man muss trotzdem dazu sagen, dass Post-Prep menschlich ist. So Der Körper ist in einem anderen Zustand. Und ob das jetzt ein, ein Fressanfall ist, weil es jetzt Post-Prep ist oder ob es emotional gesteuert ist, Binge-Eating sein könnte, weil es in der Vergangenheit schon mal vorhanden war. Ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, weil es sind zwei grundlegend verschiedene Dinge mit anderen Ursprüngen, aber es ist trotzdem sehr, sehr positiv, dass du die damit auseinandergesetzt hast und dass du diese Erfahrungen hast einfach. ja. Und deswegen war die post pre phase für die, finde ich, und das, das habe ich ja eh damals gesagt, wir haben ja eh schon sehr viel darüber geredet, dass du einfach, ich glaube damals habe ich irgendwie gesagt, keine Ahnung, zwölf Monate, nein, zwölf Monate, zwölf Wochen down the road oder so. Ist jetzt schon ähm, ein bisschen länger her, wirst du glücklich sein, dass die Dinge so verlaufen, wie sie verlaufen. Voll. Ja, und natürlich fühlt es sich im Moment super scheiße an, ja, wenn du, wenn du mit deinem Essverhalten struggles oder so. Aber a few months down the road wirst du daraus so viel gelernt haben. Ob das jetzt ist, weil du Coach bist und so und weil du, weil du mit Leuten arbeiten wirst und du bist ja auch sehr da drinnen ja also auch in dieser in dieser Bubble oder ob das dann einfach Dinge sind wie das emotional reflektieren also jetzt nicht du persönlich sondern wenn es anderen Leuten so geht dass sie sich einfach da damit auseinandersetzen warum voll. die Dinge so passieren ja voll. und ähm, wie gesagt das fühlt sich im Moment scheiße an aber it will get better
0: voll ja. und womit ich mich ja jetzt auch schon seit längerem auseinandersetze, ist diese Bez also dieser Zusammenhang zwischen wie man ausschaut und welche, wie, was man kann und was man ist. Und Körperfett ist etwas, was man aufbaut und was man verliert. Ja. Was passiert, wenn ich wenn ich Probleme mit meinem Essverhalten habe und jetzt in den letzten Monaten für mich eruieren konnte, woran ich wirklich arbeiten darf. Ja. Ich darf dran arbeiten. Ja. Muss nicht, ich darf. Na gut, jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Körperfett. Aber so viel Learnings. Ja. Und Fuck, das Körperfett kann ich ja wieder verlieren. Ich verlieren. Es ist halt Körperfett. Also was ist Körperfett? Ja, ja. Körperfett ist etwas, was mich wärmt, was mir jetzt im Winter gut tut, was mir Weichteilhemmung im, Weichteilhemmung im
1: Training für's, gibt. Weichteilhemmungen
0: für Sumo-Kreuzheben.
1: Sumo-Kreuzheben. sumo
0: Ja, ich ja jetzt wieder drinnen haben ja. darf. Und ja, man muss keine 10 Kilo so schnell zunehmen. Aber was passiert? Ich habe wieder das Wohlfühlgewicht, das ich davor hatte, ja. schneller, als ich es mir gewünscht hätte. Und wenn ich halt jetzt mich aus meiner Komfortzone aus dem Sinne rauswage und mich ab einem Punkt nicht mehr wohlfühlen würde, erstens fuck it, ich mag jetzt länger nicht Diäten, das tue ich meinem Körper ja, ja. nicht an. Und zweitens, ähm, dann verliere ich das Körperfett irgendwann ja. mal wieder. Das macht weder aus, wie meine Kompetenzen sind, noch wie mein Posing ist, noch wie ich als Coach agiere, noch wie ich als Athletin bin. Das ist Körperfett. Exactly. Das ist wie eine Dose, entweder ist die voll oder leer ist. Kann sie auch wieder austrinken, oder? Ich kann ja Körperfett wieder verlieren, wenn ich mich damit nicht so wohlfühle. Abgesehen davon, dass es geil ist, sich mal nicht wohlzufühlen. Ist
1: wichtig. Das ist wichtig. Ja, Woll. Wie schaut dein derzeitiger Ernährungsalltag jetzt aus?
0: Oh, ich habe meine Makros gestern so genau getroffen wie noch nie. Ach, wirklich? Aber es war wirklich? zufällig. Oh, nice. Also was ich jetzt aktuell mache und was mir gut tut, ist, dass ich tracke, aber ich habe zwar die Targets von dir, um, aber die als etwas autoregulativer betrachte. Ja. Wenn ich hungriger bin, bin ich hungriger. Wenn ja. ich nicht so viel Hunger habe, habe ich nicht so viel Hunger. Ja. Wenn wir frühstücken gehen und ich deshalb ein bisschen mehr Fett habe mhm. und halt dann an einem, einem Tag ein bisschen mehr Fett habe ja. und habe ich an einem Tag ein bisschen mehr Fett, ja. wahrscheinlich habe ich dafür dann ein bisschen weniger Carbs. Mhm. Und wenn nicht, das ist es auch egal, mhm. dass ich das jetzt ein bisschen autoregulativer sehe und da wieder bei einem bestimmten Punkt mehr Adherence für mich mitnehmen möchte, ja. ab dem Punkt, wo es mir from a stress management perspektive damit gut geht. Ja. Und jetzt also, tut es mir gerade gut, autoregulativer damit zu sein, wenn ich an Tag, wenn ich an ein paar Tagen mal genau meine Makros hitte. Cool. Ja. Und wenn nicht?
1: Ja, ist ja ein flüssiger Übergang jetzt. Äh, voll. Von einem sehr flexiblen Essverhalten, nennen wir es einmal so, initial Post-Prep, bis hin zu jetzt immer mehr Rigidität, die aber eh von selber kommt. Voll. Ja, die aber eh von selber kommt und dass du Dinge einfach umsetzen kannst. Das auf was wir uns, wir uns jetzt halt konzentrieren, ist ganz einfach Trainingsperformance etc. Dass voll. das halt einfach stimmt, ja, dass wir einfach uns, uns, uns darauf fokussieren und es tut dir ja gut.
0: Voll. Okay. Ja, voll. Voll.
1: voll. Wie, wie macht's jetzt gerade? Ich, mein, ich weiß es eh, aber man muss jetzt äh, vielleicht ein bisschen für die Leute kommunizieren. Äh, wie macht jetzt gerade, wenn du essen gehst? Um. Trackst du das dann alles ein oder sagst hier und da mal auch ein äh, Free Meal?
0: Also, was mir mental nicht so gut tut, sind Free Meals. Ja. Für mich sind Free Meals so ein…
1: Da haben wir am Anfang herausgefunden. Ja, es
0: funktioniert für mich ja. einfach nicht. Das bringt also das bringt mir nichts. Für manche ist das gut, dann zu wissen, ja. okay, das muss ich nicht tracken etc. Um, aber für mich tut das ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken triggern. Und deshalb, wenn ich auswärts essen gehe, tue ich das ganz normal tracken. Es gibt nämlich für mich Wochen, da gehe ich viermal die Woche essen, weil ich Bock drauf habe, was ich in der Phase machen kann, was halt geil ist. Und dann gibt es auch wahrscheinlich einen Monat, wo ich gar nicht essen gehe. Und deshalb tut es mir gut, das dann einfach zu tracken, zu wissen, okay, an dem Tag ist die Adherence vielleicht dann. Das bin ich halt nicht so genau. Yeah. Um, aber dafür gibt es dann halt auch Wochen, wo ich gar nicht essen gehe oder nicht essen gehen will. Also so der Ansatz ist für mich ein angenehmerer. Um, aber ich fand es auch spannend auszuprobieren, wie es einem geht, wenn man Meals off integriert. Weil ich ja beispielsweise auch Kundinnen im Coaching, ich habe jetzt nicht gegendert, weil ich habe okay, hab aktuell nur einen Kunden und der macht das nicht. Kundinnen im Coaching, die, ähm, die ihre Meals off lieben, ja. die das voll, voll gern haben und für das, für die das auch ein Wachsen aus der Komfortzone ist, weil sie sich in der Vergangenheit gar nicht getraut haben, sowas zu machen, ein, ein, ein Meal nicht zu tracken oder auswärts zu essen. Ja. Für die ist das voll sinnvoll. Und dann gibt es Leute wie mich oder wie auch einige meiner Kunden und Kundinnen, die... Das gern tracken und die da gern die Flexibilität haben, mal öfters ein Meal-off zu haben, mal weniger oft. Besonders die, die mit einem Meal-off arbeiten, die ich im Coaching habe, sind die, die halt nicht so oft auswärts essen ja. und die ich damit aus ihrer Komfortzone ja. zwinge, Voll. weil sie da halt mal was haben, was sie nicht tracken. Mhm. Und wo sie jetzt zum Beispiel mal zu Mama gehen mhm. und das Essen von der Mama essen oder so, ja. was sie nicht machen würden, müssen sie es tracken weil sie dann Angst hätten, es nicht genau zu tracken und so. Weißt du, also, Voll. Ja. Voll. Also das sind so verschiedene Menschen, die auf verschiedene Arten und Weisen besser fahren. Für mich ist es das zu tracken, dass ich die Flexibilität habe, mal mehr Auswärts zu essen, ja. mal weniger. Und für manche ist das mit einem Meal aufzuarbeiten, was vielleicht irgendwann mal auch wieder getrackt wird. Mhm. Je nachdem, was man halt will und was so die eigenen Ziele sind und wie sich das entwickelt, auch from a mental perspective.
1: Mhm. Finde, ich, finde ich das sehr, sehr geil. Cool. Ja. Um, der aktuelle Lieblingslied im Training? Sie ist im Überlegen. Also der, ja. der, der Podcast hat es nicht gestoppt, nur falls ihr okay. jetzt da nichts hört. No.
0: Also ähm, das stimmt jetzt nicht, aber wenn ich jetzt einfach an irgendein Lied denken muss, dann ist es dieses ähm, Irgendwas mit Ready to go. <lacht> <In> okay. <Hartstallin. lacht> okay, aber müsste ich jetzt mit meinem Handy nachschauen.
1: Okay.
0: Mir fällt gerade nur ein Ist. Hast du eine Playlist? Ja. Auf Spotify. Das ist PR Smasher. Oh, ich liebe aktuell. Ich bin gerade auf einem ganz schlechten Ist die
1: Playlist ein einem
0: Nein, aber auf Spotify, Kathi Martlik, Okay. habe ich verschiedene Playlists.
1: Okay. PR Smasher
0: PR hat schon 420 Titel und geht über 24 Stunden lang. Wirklich? Und ich höre immer nur die untersten.
1: Pass auf, seid ihr. Liebe, liebe ZuhörerInnen, seid ihr der Typ von Mensch, der, oder die, der Mensch, der, der äh, fuck it, seid sei ihr der, der Typ, ähm, immer neue Playlists machen, mit immer die aktuellen Lieder oder eine Playlist, wo alle Lieder drin sind? Hm. Weil du bist du bist mhm. sicher so, PR-Schnell, 400 400 Songs, du haust ja alles in eine Playlist rein. Nein! Nein! Ich
0: verschiedene Playlists. Na, wirklich? Und hab von, de, von jeder Playlist immer nur die untersten. Haben wir haben ja viele Genres. Ja, ja. NPC-Bikini-Backstage-Playlist. Ja, ja, ja. ja, ja Sometimes that's a vibe.
1: Ich habe sogar aufgeschrieben, Backstage-Pre-Pump-Up, was ist dein Lieblingslied? Hm.
0: Spannungsmusik der Lieblingslied. gehört.
1: Spannungsmusik. Perfekt. Na, ähm, ich mache das nehm, Perfekt. ich habe das nämlich so, ich habe eine Hardcore-Playlist. Ja. Für zum Beispiel das Jahr 2022. Ja. Da habe ich alle geilen Lieder drin, Die hat meistens so, sagen wir mal zwischen 40 und 50 Songs. Mhm. Und ein paar davon her öfter, die nehme ich mir dann in 2.23 mit rein. Mhm. Und ich mache dann 2.23 wieder eigene Playlist, mhm. wo die besten Lieder von 2.23 drin sind, plus die neuen von 2.23, mhm. die mir gefallen. Mhm. Also ich mag, also mir facken die obersten Lieder von der Playlist so ab, dass sie die ja. komplett, also ich mache dann einfach eine neue Playlist, mhm. weil ich mag die Lieder gar nicht mehr drin haben.
0: Aber das ist schon so, die, die PR-Smasher gibt es seit ich, Seit 2018.
1: Die, die Melli ist genau gleich. Die hat eine Hardcore-Playlist, äh, die heißt Durchdran. Ja, die heißt Durchdran. Und die Playlist hat, keine Ahnung, eher irgendwie so 400 Lieder wahrscheinlich. Ich weiß nämlich genau, wie viel. Aber es kann es nicht. Ich,
0: ich brauche das. Weil manchmal schaue ich mir auch gerne die Lieder an und denke mir, ah, das hast du da und da gehört zu einem fetten PR. Das okay. motiviert mich. Ich höre die dann eigentlich sehr selten. okay. Also einmal im Jahr höre ich dann wieder die obersten und sonst immer die untersten. Ich bin auch auf einem ganz schrecklichen Trend, nämlich auf Speed Up Hardstyle Remixes of Popular Songs.
1: Okay, wirklich?
0: Ja, und das wirklich?
1: liebe ich gerade. Aber das gibt es ja auf Spotify, wenn Soundcloud, oder?
0: Na, das gibt es eh überall. Ah, wirklich? Ja, das gibt's auch auf Spotify. Aber ich tue das in meiner Playlist, weil ich mag hier nicht alle.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Ich bin da ganz auf einem ganz schrecklichen Trend.
1: Hast du jetzt andere Musik als von vor zwei Jahren?
0: Ähm, nein, aber ja. ich höre jetzt andere Musik als in der Prep. Da habe ich gemerkt, weil meine Energielevel steigen. Bei der Prep. Weil ich von Jump-Up auf Hardstyle wieder gegangen bin. Wirklich. Zwischen, also in der Prep habe ich kein Hardstyle mehr hören können, sondern okay. nur mehr Jump-Up. Und irgendwann mal bin ich dann mit Andy im Auto, also wir haben ein Ritual, am Samstag nehmen wir uns ein Share Now, ein Drive Now, ein Fahrgemeinschaftsauto und fahren gemeinsam ins Gym. Und dann war es so ein Samstag, ich mir dachte, ich will Hardstyle hören. Ich habe wieder Hardstyle gehört und ab dem Zeitpunkt habe ich wieder Hardstyle gehört. Ja. Ganz lustig. Ab okay. dem Zeitpunkt, wo meine Energielevel wieder ein bisschen höher waren, wollte ich wieder Hardstyle. Ja, das ist das
1: also eine Kapazitätengeschichte. Ja, voll. Also ich habe am Ende von der Prepper auch Hardcore mehr hören können, weil es mir einfach zu viel war. Genau ja. gleich, wie ich nicht jede Session im Gym machen habe können. Ja. Es war einfach so, diese Stimuli, das war einfach zu viel. Ja. Also ich habe entweder in, am Ende von der Prep habe ich Rap gehört, was ich schon ewig immer gemacht habe mit dem Training, uh, oder teilweise sogar so Motivational Speeches. Ah, wirklich? Ja, war so ganz, ganz ruhige, einfach nur so Motivational Speeches.
0: Oh, ich habe dann Shakira und so gehört.
1: Wirklich, Schick. Okay.
0: Ja, ich habe Shakira Perfekt. gehört. Und ich habe irgendwas gebraucht, was das mich los? ein bisschen pusht, aber nicht zu sehr und nicht zu viel stimuliert. war Shakira. Okay. Aber und auch Jump Up. Okay. Und Jump Up. Jump Up war auch okay.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei deinem nächsten Supplement-Kauf bei ESM verwendest du den Chris für maximalen Rabatt. ESM bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung lässt und in deiner Story teilst, bzw. Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Is... Bikini-Judging fucked up.
0: No, it's not. No, it's not? It's not fucked up. But you have to know what you want. And you have, you have to have a good coach who knows the judging criteria.
1: Ja, ich finde, ich find, also eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, in der NPC ist es eher ein geradliniger. Aber dann gibt es teilweise wieder Shows, wo ich mir so denke, vor allem im Amateurbereich muss man dazu sagen. Ja, ja. Also dann im, im Profibereich, I'm 100% confident what they want. Vor allem im Amateurbereich gibt es dann wieder Shows, wo ich mir denke, wie kann diese Person gewinnen? So jetzt auch einfach vom, vom, vom generellen Look. Mhm. Also bei manchen Shows habe ich echt das Gefühl so, dass die Leute einfach nicht so muskulöse Athletinnen sehen wollen wie bei anderen Shows.
0: Ja, ich finde, glaube ich, da war zum Beispiel die, der Pro Qualifier, wo ich war wo los. ich auf der Bühne war bei Two Bros ja. war glaube ich also finde ich vom Judging her auch am wenigsten consistent weil der ja auch eine also da waren ja auch zwei Mädels vor mir platziert ja. die unmuskulöser ja, ja. und schwammiger waren ja. ich war muskulöser und leaner ja. und die wurden ja besser platziert ja. wobei das ich, noch immer, glaub, ich glaub noch immer
1: glaube ich glaube noch immer dass das irgendwas geht. mit der mit der Scorecard war ja. War, war. ja, ich war ja, also, ich also war nur, nicht drauf. Normalerweise, normalerweise bin ich jetzt nicht so jemand, der nach dem Wettkampf sagt, hey, du hättest das anders verdient gehabt, weil eh dies, was dies und eine Top-Breitplatzierung wäre eh nicht dringend gewesen. So. Ja. Ja, aber war. ich glaube einfach, an dem Tag haben sie die wirklich nicht gesehen. Also das anders kann, ich, kann ich. ich mir das wirklich nicht erklären. Und ja.
0: Ja, aber die, die dritt, nein, die vierte geworden ist, ja. hat auch in einer anderen Klasse sehr gut abgeschnitten. Ja, ja was ich auch überhaupt nicht gesehen habe, weil die war unmuskulös und nicht so lean. Ja. Ja, also manchmal im Amateurbereich, but it's Bodybuilding, das ist auch in anderen Klassen manchmal so, aber grundsätzlich finde ich besonders NPC sehr klar eigentlich, was sie wollen. Natürlich kann immer was anderes passieren und manchmal, ich weiß nicht von den Judges her halt, ja. dass die vielleicht selbst einen anderen Look bevorzugen. Es ist halt nicht klar geregelt, wie der Look sein soll, aber die ja. Judges haben eine relativ gleiche Linie mhm. in, den Eigen in den Verbänden und die Bikini-Klasse ist ja etwas, was enorm im, im Entwicklungsprozess steht ja. und wo auch jeder Verband eben was anderes will. Mhm. Aber ich denke so Pi mal Daumen, dass es in den Verbänden sich besonders in diesem Jahr jetzt gezeigt hat, was sie in jeder Klasse, in der, ja. der Bikini-Klasse wollen. Und halt noch immer manche Judges ähm, vielleicht best andere Präferenzen haben, wo halt dann auch das, die Criteria Auslegungssache sind, und ja. es sich alles in den, in den, in den Auslegungsspielraum der, ähm, der, des Regelwerks befindet. Ja. Ähm, aber sich doch klare Linien zwischen den Verbänden zeigen. Ja. Aber die halt in jedem Verband anders sind.
1: Ja, aber also, wenn jetzt jemanden vorbereitet, wie die NPC Bikini Stage, dann bereitet diese Person schon so vor, dass sie gut conditioned kommt. Ja, voll. Und einfach muskulös ist. Ja, voll. Ja, Muskulatur ist eh Grundlage, ja. Ähm, aber dass sie, dass sie ein uh, gutes Conditioning hat. Voll. Ja, nicht übermäßig gut, weil beim Two-Gross-Fallfire war ja auch eine, die richtig, richtig credit war.
0: Okay, die haben teilweise Streifen in den Glut. Ja, ja. Ein Wahnsinn.
1: Aber die ist eh abgewertet worden dafür. Ich glaube, die war von war die von LRF? Charlie! Na, 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 Die mhm. hat einen Bikini angehabt, die jetzt in einer Klasse sie abgewertet worden dafür, dass sie so lean war.
0: Okay. Nein, ja. das Problem ist, wenn man selbst der Bühne steht, sieht man die Leute. Ja, ja, ja
1: voll, voll.
0: Weiß ich gerade gar nicht genau, wen du
1: meinst. Ja, Charlie hat die, hat die, die Pro-Card in Alicante. War zwei Alikante Wochen davor, dann, zwei Wochen danach?
0: Ähm, ein paar, nein, war ein bisschen länger danach. Hat sie dann ihre Pro-Card in, ähm, in, 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 in war das, das war nicht ja. Alicante, Charlie oder? ist.
1: doch, das war Alicante. War das Alicante? Das war Alicante.
0: Weil eine andere, die auch neben mir auf der Bühne war, weil ich gesagt habe, hey, das wird bald was, ist auch ja. ein paar Wochen danach Pro geworden. Ja. Also ich bin neben drei Pros auf der ja. Bühne gestanden. Schon ja, cool. Weil die eine ist Pro geworden in Voll. meiner Klasse, die Charlie ist ein paar Wochen danach Pro geworden und die, die dritte geworden ist, ist auch ein paar Wochen danach Pro geworden.
1: Ja. Wobei, ich finde, was an dem Tag, wo du auf der Bühne gestanden bist, Pro geworden ist, hat nicht so gut ausgeschaut wie die Charlie.
0: Die Charlie ist halt auch, also ich, die Charlie ist ein Wahnsinn, ich liebe Charlie, aber Charlie ist ähm, auch eine sehr eigene Bikiniathletin, ja. weil sie einen sehr eigenen äh, Körperbau hat. Sie hat halt so sehr weite Schultern.
1: Orgenschultergürtel, ja. Sie hat
0: einen Orgenschultergürtel und sie hat halt nicht diese extrem feminine und ähm, zierliche Linie, mhm. die sie manchmal im Bikini aber sehen wollen. Ja. Also ist sicher bei den Pro-Shows auch so, dass sie in, bei manchen Pro-Shows sicher eine Orgelplatzierung kriegt und bei manchen ja. wahrscheinlich nicht mal in irgendein Callout kommt, ja. weil sie halt von der Linie her so etwas ganz Spezielles ist. Ja. Sie hat einen wahnsinnigen Look und ich Liebe ihre Schultern und einfach die Density, die sie, die sie in der Muskelmasse mitbringt, aber sie hat halt eine eigene Linie, die halt wahrscheinlich manchen Judges besser gefällt und manchen weniger. Hm. Ja. Aber ich finde sie toll. Ich liebe Charlie.
1: Ich finde es ich trotzdem brutal, wenn du jetzt zum Beispiel bei der, so also wenn, wenn, wenn du jetzt NPC-Criteria vergleichst mit zum Beispiel, du warst ja bei der IMF auch. Ja. Vergleich mit der IMBV.
0: Ja, also ganz anders. Ich habe darüber übrigens eine Podcast-Episode gemacht, aber zu GNBF, weil zu da habe ich mir ein bisschen leichter getan. Warst du dort vor Ort? Vor Ort war ich bei der GNBF ah, nicht. Ah,
1: okay. was Okay.
0: Aber damit habe ich mir ein bisschen leichter getan. Ja. Ähm, habe ich NPC und GNBF ein bisschen verglichen, aber ja. ich habe ähm, primär die Regelwerke miteinander verglichen okay. und da auch so wegen Absatzhöhe von Schuhen ja. etc. pp. Ich
1: habe GNBF die Bikini-Klasse gar nicht gesehen.
0: Da haben Melli und Florence dann besonders gut aufgepasst und zugeschaut.
1: Okay, ja. Wie, wie, wie war das für die? Wie, wie interpretierst du die Klasse jetzt mal ganz, ganz, ganz overall, nicht, nicht wertend?
0: Also ich war ja bei der Ein BF ja. vor Ort, also nehme ich jetzt gerne die Ein BF her. Okay. Mhm. Ähm, nicht wertend hat sich einfach, habe ich dann mit der Melli auch drüber geredet, ja. ähm, ihr Regelwerk bestätigt. Ja. Es hat sich halt einfach ihr Regelwerk bestätigt. Ja. Und nicht anders. Ja wollen halt einen softeren Look, wollen halt einen Bikini-Beach-Body-Look.
1: Ja. Steht so im Regelwerk? Bikini-Beach-Body-Look? Naja, aber das finde nicht...
0: ich, trifft sich gut. Es ja. ist ein Bikini-Beach-Body-Look.
1: Ich ja. sehe auch so.
0: Es ist kein Shredded-to-the-Bone-Look. Ja. Es ist kein Extremely-Conditioned-Look. Es ist ein ja. Bikini-Beach-Body-Look.
1: Ja, auch konträr zur, zur WNBF, muss man dazu sagen. Also ja. Bei der WNBF, war nicht bei, der, bei der IMBF waren ja Leute, die... Bei der WNBF gut am Start waren und Einer hat
0: doch die Pro Card mh, gewonnen. Pro Card, ja. Eine hat die WNBF Pro Card gehabt ja. in, der, in der Vorwoche, glaube ich. War das WNBF, Ja. Die Alicia. Ja. Und hat bei der 1 BF, vielleicht war es auch eine andere Verwaltung, nevermind. Sie hat zwei ja. Pro Cards die Saison geholt. Ja. Und hat bei der 1 BF ist sie nicht mal ins, ins Callout gekommen. Ja. Ähm, weil sie zu muskulös und zu conditioned war.
1: Ja. ja. Das hat, wie gesagt, das hat man einfach bei der bei der WMBF dann gesehen, auch jetzt bei bei der WMBF Germany. Ja. Das dann auch, so war das sie einfach an, ich sage jetzt trotzdem, an More NPC-like look gehört ja. haben. Im Gegensatz zu jetzt ähm, beispielsweise der
0: AMBF. Ja. ja.
1: Also auch mit, mit schöne, schön, schön abgezeichnete glute Hamstrings, äh, mit auch gut Muskulatur im Schultergürtel etc. Ja,
0: ja voll. Und dann
1: natürlich auch jetzt postingspezifisch dann auch noch den, den Rücken natürlich schön ausgebildet. So. Ja, aber ja, ähm, oh, mega spannend. Mhm. Mega spannend.
0: Finde ich auch. Es haben sich dann viele beschwert und ähm, gesagt, ja, das ist nicht gradlinig und keine Ahnung, was sie jetzt im Bikini wollen. Mhm. Aber wenn man reflektiert, weiß man ja jetzt eh, was sie wollen. Und wenn man überlegt, in der Bikini-Klasse zu starten. Ja. ist es wichtig, dass man sich dann an einen Coach wendet, der das kennt und der weiß, wie man dann die Shows einfach timet, wenn man in verschiedenen Verbänden starten möchte, dass man überall ähm, sich dann auf der Bühne wohlfühlt.
1: Ja, das, das Einzige, und das habe ich eh, das habe ich eh mit, mit, mit der Polotik geredet, die einfach ähm, mit der, nach der IMBF beispielsweise jetzt drüber gesprochen habe und es ist jetzt keineswegs irgendwie spezifisch auf die IBF umzumünzen, aber vor allem da ist es halt aufgefallen, die Figurklasse hat ja die Annie gewonnen. Ja. Oder bei MBF beispielsweise. Und die Annie ist schon gut muskulös so. Also ja. Die, die ist ja schon, Wahnsinn. Ja, ja, ist, die Annie also ist so ist, schön. Ist, ähm, ist ich weiß gar nicht, ob sie bei der Evo ist. Ist sie zweite oder dritte geworden?
0: Hat sie nicht alles gewonnen? Nein,
1: nein. Bei der Evo, bei der Evo ist sie ja in der Physikklasse gestartet. Ah. Bei der Evo ist sie in der Physikklasse gestartet. Ich weiß nicht, ob, sie, ob die Alex zweite geworden ist oder die Alex dritte. Ich, ist ja zwar scheißegal. Auf jeden Fall, die Annie ist gut muskulös so. Und ich habe halt cool. das Gefühl ab, dass, angenommen, du, du, du willst jetzt die Bikini-Klasse machen und du willst irgendwann später vielleicht mal die Figur-Klasse machen, ich habe so das Gefühl, so die, die Trainingserfahrungen zwischen diesen beiden Klassen sind zehn Jahre.
0: Bei, <lacht> bei Nadi-Verbänden, ja. es kommt drauf,
1: ja voll. Dieses Jahr ist so aufgefallen, weil letztes ja, Jahr war es gar nicht so.
0: Stimmt, aber letztes ja, Jahr war es gar nicht so. Stimmt, ja? teilweise schon. Teilweise haben halt die Bikini-Athletinnen, aber das ist so schwer, dass man das gut formuliert. War ja. halt ein, es war ein starkes Maß an Conditioning und Muskelmasse ja. dazwischen.
1: Ja, Voll.
0: Wo aber Athletinnen, die zum Beispiel in einer Figurklasse oder so gestartet ja. sind, mit ja. anderem Posing gut in NPC-Bikini gepasst hätten. Voll. Ja. Voll. Voll.
1: Ja. Und die Ani hat Figur-NPC ah, gewonnen. Dann regional.
0: Ja, die eine ist was anderes. Ja, die eine ist toll.
1: Voll. Um, ja, aber auf jeden Fall mega, mega, mega spannend. Also so Bikini-Judging und so, ich meine, wir, wir, ich bin ja eher auf der NPC-Seite, was jetzt Bikini-Klasse anbelangt. Fällt mir einfach auch mehr. Um, aber ich finde es mega interessant, so, wenn man da über das Judging spricht und einfach, was die unterschiedlichen Verbände auch da, dass sich im Bikini-Look äh, erhoffen. Ja, voll. Gut, um, vielleicht noch so, was, was findest du. Bei manchen Verbänden gut oder was vielleicht nicht so gut, was die Bikini gibt es da irgendwas? Oder ist es eher so, okay, du würdest jetzt mit einer mit Athletin alles, alles machen, wenn sie drauf Lust hat?
0: Also ich persönlich mache ja auch, also ich biete meinen Mädels an. Ja. Posing-technisch und auch das, was ich kann und weiß, ja. ist NPC und wenn sie wollen, auch GNBF oder ANBF ja. auch und schon alles. Deine Mädels
1: sind früher GNBF.
0: Die Melli schon. möchte gerne die GNBF mhm. machen. Ja. Und da habe ich ja auch gesagt. NPC ist eher eine Spezialisierung, aber GNBF und ANBF nehme ich mit ihnen auch gern mit, wenn sie das machen wollen. Ja. Und alle anderen Verbände, habe ich halt keine Erfahrungen darin. Würde ich mir aber aneignen. DBRV zum Beispiel ist etwas, wo ich mich mit dem Stil nicht so gut identifizieren kann. Ja. Ähm.
1: Safe IFBB Elite.
0: Ja, ja, das ist so. nicht so mein, ja. meine Schiene. Also meine Schiene ist eher NPC, ANBF, ja. GMBF. Ja. Das ist eher das, wo ich mich mehr sehe und wo und das ist danach das, wo ich meine Athletinnen ja. am besten vorbereiten kann, wenn ja. ich mich dort am besten sehe. Ewo und so ist, dann ist es halt kommt ja. dann alles so vom Stil her.
1: Ist ähnlich, das ja. Da. Aber so DBV bzw. AFBB Elite und auch da der, der NAC, das sind so Verbände, die auch, also wo ich jetzt auch nicht, nicht so in bin. Ja, es also, ist jetzt nicht so. Kenne ich mich auch nicht Schwimmen. so aus. Ja,
0: freue ich mich, mich auch. auch. Also, so aus. Gar nicht. Ja.
1: also, was jetzt die Bikini-Klasse anbelangt, So, andere andere Klassen besser.
0: Ja. Vielleicht ist das auch ein großer Unterschied zwischen der Bikini-Klasse und anderen, dass ich mir zum Beispiel ähm, mich damit viel, viel intensiver auseinandersetzen müsste, noch mit ja. anderen Verbänden, dass ich dort wirklich Athletinnen starten lassen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man, wenn man sich für eine andere Klasse vorbereitet, dann ein bisschen universeller vorbereitet für verschiedene Verbände ist. Kann ja. das sein? Ja,
1: kann definitiv sein.
0: Bei Bikini muss man sich schon für verschiedene Verbände wirklich explizit darauf ausrichten.
1: Ja, weil auch, weil auch, also wenn du jetzt einen Bodybuilder hernimmst, du hast halt die gleichen Prosen bei einer DWV. Ja. Äh Mehr oder weniger, also wird da der Real Life Spread auch mit Füßen parallel gestanden und so, also andere, andere Sache. Ähm, aber auf jeden Fall hast du eh, du hast fast die gleichen Posen in jedem Verband so, wenn du mhm. jetzt ein Bodybuilder bist. Aber in einem Bikini-Posing ist halt von Verband zu Verband stark unterschiedlich, ja. Und da fangt es halt schon an, mhm. ganz abgesehen jetzt vom Look, ja. Ja, voll. Aber, voll. aber ja, ähm, du bist definitiv universeller vorbereitet. Also PCA ist dann auch nochmal was anderes. Ja. Ja. Aber ist auch bei Bikini komplett was anderes. Ja. Also bis -Bikini Ja. Bikini ja, ja. ist nochmal komplett was anderes als ja, ja. alle anderen Verbände. Ja, ja. Ähm, aber zum Beispiel Figure ist halt auch mit, mit Kühe und allem drum dran ist ja. auch nochmal anders. Ja. Voll. Pose with the arms overhead and stuff. Ja. ja. gut. Ich würde sagen, wir runden es da ab. Wir runden es da ab. Hast du nicht irgendwelche Dinge, die du adden willst? Vielleicht, wo, jemand der, der, Einspieler für Progress Coaching war schon da, also Coaching brauchst du jetzt nicht bewerben. Ähm, der, ist hm. schon, der ist schon, schon zwischendurch gewesen. Okay. Ähm, hast du irgendwelche anderen Dinge, auf die du Leute holen willst? Irgendwelche Posing Camps? <lacht>
0: irgendwelche.
1: <lacht> <auf was willst> <lacht> <du>
0: <lacht> irgendwelche Posing Camps. <lacht>
1: irgendwelche, irgendwelche. Es gibt -Camps, ja nur eins. <lacht> die so, die so herumschwirren oder irgendwas, was du, was du sonst noch anbietest, wenn sich die Leute da für deinen Service interessieren?
0: Ja. Also wenn ihr mich sympathisch findet, der Chris und ich sind ja in... Also der Chris hat mich ja als Coach für Team Progress, da ist mein, ähm, mein Werbedingesbums ja anscheinend schon eingelaufen. Ja, ja. Um, und außerdem äh, biete ich auch Bikini-Posestunden an. Also ich habt die
1: als Coach für gar nichts, so wir bilden Team Progress. Wir um sind ein
0: Team. Yeah. We are a team. Yeah. Very, very proud and grateful to be part of that. Um, und außerdem... Oh, thank you. Um, und außerdem... Neben meinem Part ähm, im Team Progress biete ich auch Bikini-Posing-Stunden an und in dem Rahmen gibt es etwas, das nennt sich Bikini-Posing-Camp, ähm, wo ich äh, den Mädels, die da mitmachen, eine wöchentliche Gruppen-Posing-Session anbiete und einen äh, Monthly-Posing-Check-In. Also wenn ihr daran Interesse habt, da findet ihr die Infos in meinem Linktree auf Instagram. Das ist mein Handle at Und wenn ihr mich gerne reden hört, habe ich auch einen Podcast, der ist auch in meinem Linktree verlinkt, wo ich über verschiedene Themen rede, über die wird es auch getratscht haben. Die Growth Lab. Die Growth Lab. Da fasse ich alles zusammen, was so Mental and Physical Growth betrifft. Wenn ihr mir gerne zuhört. Ja, das, das bin ich. Stabil. Und ich mache jetzt Posing Reels.
1: Posing Reels. Posing Instagram Reels. und, und schaut, ich auch Instagram
0: TikTok.
1: Vorbei. Wirklich du hast TikTok?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann und ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen, weil ich habe Angst, dass ich sonst einen nervösen TikTok-Daumen kriege. Also ich lade ein bisschen was auf TikTok ich hoch. Ich finde
1: es total lustig, weil ich tu TikTok auch gar nicht konsumieren. Also ich gehe auf TikTok rein zum Hochladen Kommentare vom letzten, beant oder Re Reel, äh, vom letzten Video beantworten und das war's. Ja, voll. Und sonst sonst mache ich TikTok gar nichts. Ja, so, das same. Konsumieren geht mir nur am Arsch. Ähm, ja.
0: Das ist, ja. passiert mir zu so viel. Das sind für mich zu viel Stimuli. Boah, ist TikTok ist ein Wahnsinn.
1: Aber das sind auch, das sind auch wirklich, wirklich unnötige äh, TikToks und so. Ach. Ich
0: komme auch mit den Trends nicht klar. Ja, Was ja. sind das für komische Trends? Ja, wo man dann tanzt und dann tut man klatschen und es überfordert mich. Ja. Also da habe ich die selben Videos wie auf Instagram. Es tut mir sehr leid, aber ihr könnt das gerne auch anschauen, wenn ihr das möchtet. Ja,
1: Follow her on TikTok.
0: An Insta primarily, primarily Primo Larry Primo. am Instagram.
1: Gut, Primo hat nochmal kurz, also würde ich sagen, wir beenden die Episode hier. Äh, ich bedanke mich jetzt auch bei euch allen fürs Zuhören, ich weiß, sehr zu schätzen, wenn euch die Episode gefällt, dann, ich meine, ihr habt es jetzt schon öfter erwähnt, aber teilt sie äh, in den Sozialen Medien, also nur auf, damit du die jetzt nicht fragst, wo habe ich es erwähnt, ich habe das eingespielt. Ah, okay, äh, ja, ja, ja. Ähm, <lacht> teilt sie in den Sozialen Medien, lasst gerne eine Bewertung da, Podcast wird jetzt aufs nächste Level gebracht und wenn ihr noch irgendwas braucht, Irgendwelche Ideen habt dann meldet euch einfach via Instagram DM. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gibt's Gas, für Witz und Träume, ich lasse einen Stern. Und wir sehen uns Bis bald. Bis, bis bald.
0: Bis.